0: Moin und herzlich willkommen zu einer super mega langen Folge von Northern True Crime. Ich bin Nicole und heute ist natürlich wieder der Chris bei mir.
1: Ja, herzlich willkommen, Nicole. Aber ich werde heute wahrscheinlich nicht dein einziger Gast bleiben. Also sei mal gespannt. Nicole, du sagtest es schon, es wird eine extrem mega lange Folge werden. Was hast du denn für uns heute vorbereitet?
0: Es geht heute sehr weit in der Zeit zurück, nämlich in den Anfang des 20. Jahrhunderts ins Jahr 1907. Und auch nicht wie üblich nach Norddeutschland, sondern wie bereits angekündigt in einer Sonderfolge in den Freistaat Sachsen. An einem Knotenpunkt der sächsischen Staatsbahn in der Nähe der Kreisstadt Freiberg liegt die kleine Bergstadt Brand. Unsere Hauptfigur ist heute Marie Margarete Bayer genannt Grete. Grete ist neunzehn Jahre alt, hat aschblonde Haare, große blaue Augen und ein engelsgleiches Gesicht. Sie lebt in einem hübschen Haus, denn ihr Vater Theodor übt das angesehene Amt des Bürgermeisters aus. Die Bürgermeistertochter ist eine fröhliche und intelligente junge Dame. Sie hat als eine der Besten die Volksschule abgeschlossen, lernte Klavierspielen und war gut in Handarbeit. Zu dieser Zeit war es allerdings nicht üblich, dass junge Frauen aus gutem Hause eine Ausbildung machten oder studierten. Man erwartet von Grete, dass sie einen standesgemäßen Mann findet, die beiden heiraten und anschließend eine Familie gründen. Grete müsste nicht arbeiten und könnte sich um die Erziehung der Kinder kümmern.
1: Grete ist mit Fritz Oelzer befreundet, einem schlachsigen jungen Mann, den sie in der Tanzschule kennengelernt hat. Mit Fritz hatte Grete anfangs noch freundschaftlichen Kontakt, der im Laufe der Zeit aber immer inniger wurde. Da die Eltern nichts davon merken durften, kam es zu heimlich organisierten Intimtreffen im Garten der Familie bei denen die Hebamme Therese Kunze, die unten im Haus der Bayers wohnte, half. Dieser Mann war in den Augen von Gretes Mutter Ida keine gute Partie, da er zwar aus einer Kaufmannsfamilie stammte, deren Geschäfte momentan jedoch nicht so gut liefen. Und deshalb verbot die Familie des Bürgermeisters die Beziehung zu Fritz. Treibende Kraft hierbei war Gretes Mutter. Zu ihr hatte Grete ein eher unterkühltes Verhältnis. Die Mutter kritisierte und tadelte ihre Tochter häufig, Lob, Anerkennung oder Mutterliebe gar, gab es nicht. Auch die Ehe des Bürgermeisters und seiner Frau war nicht von Liebe geprägt. Denn Grete erfuhr von ihrer Großmutter, dass ihre Eltern damals heiraten mussten, weil ihre Mutter bereits mit ihr schwanger war. Und so gab es kein besonders inniges Verhältnis zwischen ihren Eltern. Es ging sogar das Gerücht um, dass sich der Bürgermeister heimlich mit anderen Frauen vergnügte. Grete hat einen liebevollen Umgang mit ihrem Vater der seiner Tochter fast jeden Wunsch erfüllt. Da aber die Mutter in der Familie das Sagen hat, wird die Beziehung zum Sohn der Familie Oelzer abgelehnt. Im Laufe der Zeit war auch Grete nicht mehr an Fritz interessiert, sodass sie sich bei anderen Männern umschauen konnte.
0: Am 25. Februar 1905 ist Grete auf einem Maskenball im benachbarten Freiberg zu Gast, der nächstgrößeren Stadt. Dort lernt sie den 22-jährigen Freiberger Handlungsgehilfen Johannes Heinrich Merker, genannt Hans, kennen, der ihr als Musketier verkleidet, ins Auge sticht. Dem Abend folgen weitere Treffen. Da Hans in seinem Beruf nicht viel Geld verdient und Grete als Tochter des wohlhabenden Bürgermeisters ein gutes Taschengeld bekommt, zahlt Grete ihm häufiger ein Bahnticket bzw. besucht ihn in Freiberg oder übernimmt die Rechnung im Café. Nach kurzer Zeit macht Hans seiner Freundin einen Heiratsantrag, den sie gerührt annimmt. Doch ihre Verlobung soll vorerst geheim bleiben. Grete ist sich sicher, dass ihre Mutter gegen Hans sein wird, weil er nicht standesgemäß für eine Bürgermeistertochter ist. Und so trifft sich Grete offiziell nur als Bekannte mit Hans. Sie hat die Hoffnung dass sich ihre Mutter mit Hans im Laufe der Zeit anfreunden
1: werde. Im Sommer beichtet Hans seiner Verlobten, dass er Gelder seiner Firma über 2.000 Mark unterschlagen hat. Das wären jetzt heute umgerechnet so 12.558 Euro. Er plante damit, eine eigene Firma zu gründen, um seiner zukünftigen Familie ein gutes Leben bieten zu können. Doch sein Chef bekam die Unterschlagen heraus und forderte von Hans eine sofortige Rückzahlung des Geldes. Sollte Hans das Geld zurückgeben, werde er von einer Anzeige absehen. Da Hans das Geld bereits aber ausgegeben hat und Grete natürlich nicht so viel Geld zur Verfügung steht, schmieden die beiden einen Plan. Sie wollen Theodor Bayer von ihrem Eheversprechen erzählen und ihm anschließend um das Geld bitten. Doch der Bürgermeister ist nicht angetan von Gretes zukünftigen Ehemann. Er hält ihn für keine gute Partie und lehnt eine Ehe der beiden ab. Da er seiner geliebten Tochter aber helfen möchte, bietet er Hans zumindest die Hälfte des Betrages an, im Gegenzug zur Auflösung der Verlobung.
0: Die beiden Verliebten lösen offiziell ihre Beziehung auf. Doch im Garten der Familie finden, genauso wie mit Fritz, heimliche Treffen in der Nacht statt. Um aber der Gefahr zu entgehen, von den Eltern entdeckt zu werden, mietet Grete für ihren Freund ein Zimmer bei einer Witwe in Brand, in dem sich die beiden ungehindert treffen können. Kurz darauf erfährt Grete von einer ihrer Freundinnen, dass Hans, der mittlerweile eine neue Anstellung als Schreiber bei der örtlichen Glashütte ergatterte, sich offenbar mit anderen Frauen aus dem Ort vergnügt. Grete konfrontiert ihn mit seiner angeblichen Untreue und Hans leugnet sie nicht. Kurzerhand beendet Grete unter Tränen die Beziehung.
1: In der Zeit danach versucht Grete, ihren ehemaligen Verlobten zu vergessen und stürzt sich in allerhand Unternehmungen. Sie erhält unter anderem von Freunden eine Einladung nach Chemnitz zum Maskenball der Ingenieure. Ihre Eltern erlauben ihr diese Reise, denn sie hoffen weiter, dass Grete einen standesgemäßen Mann findet, den sie heiraten kann. Auf dem Ball stellt sich ihr ein Mann vor, der aufgrund der lichten Haare und der Geheimratsecken etliche Jahre älter als sie scheint. Kurt Pressler ist 34, Ingenieur und wirkt wohlhabend. Er trägt einen Schnauzbart und hat auch einen leichten Bauchansatz. Die Bürgermeistertochter unterhält sich mit ihm und erfährt, dass er verbeamteter Oberingenieur beim Sächsischen Dampfkessel-Revisionsverein ist. Allerdings wirkt er nicht anziehend auf Grete. Er ist zwar charmant und höflich und an diesem Abend eine nette Gesellschaft, vielmehr aber auch nicht. Kurt schreibt in den nächsten Wochen Briefe mit Grete, die immer noch nicht über die Trennung von Hans hinweggekommen ist.
0: Als Grete wenig später aus Freiberg mit dem Zug nach Hause zurückkehrt, läuft ihr Hans am Bahnhof über den Weg. Als sich ihre Blicke treffen und Hans ihr berichtet, dass er sie sehr vermisse, macht Gretes Herz einen Sprung. Sie versöhnt sich mit ihm und geht mit ihm in sein Zimmer. Und was dort geschieht, kann man sich vorstellen. Das Spiel beginnt von Neuem. Die Bürgermeistertochter übernimmt die Miete für sein Zimmer und trifft sich fast jeden Tag heimlich mit ihrem Herzblatt. Kurze Zeit später erfährt sie abermals über den gut funktionierenden Dorftratsch von einer neuen Affäre ihres Geliebten. Nun bricht wiederholt eine Welt für Grete zusammen. Um das Ganze wieder komplett zu machen, fährt Grete auf Einladung ihrer Freunde nach Chemnitz. Bei einem gemeinsamen Abendessen in geselliger Runde, bei dem auch Kurt Pressler dabei ist, wird Grete von einer Verlobung überrumpelt. Gezwungenermaßen willigt sie ein, obwohl sie den Oberingenieur in keinster Weise attraktiv findet. Das Bürgermeisterpaar ist nach der Rückkehr der Tochter zwar überrascht über die plötzliche Verlobung, denn es war ja nicht die erste. Theodor Bayer aber ist mit der Wahl des Oberingenieurs sehr zufrieden. Obwohl er ihn noch nie gesehen hat und ihn nur aus Gretes Erzählungen kennt. Und so kommt es kurzerhand zu einem Treffen im Brander Bürgermeisterhaus mit dem zukünftigen Ehemann. Gretes Mutter ist auf der einen Seite froh, denn Kurt Pressler ist mit seinen 34 Jahren bereits reifer und nicht so ein Jungspund wie Fritz oder Hans. Und auch das Materielle scheint ein großer Vorteil zu sein. Aber einen glücklichen Eindruck macht Grete auf die Mutter nicht. Es sieht eher nach Vernunft als nach Liebe aus. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken hält Kurt dann offiziell bei den Eltern um Gretes Hand an.
1: Grete möchte weg aus Brand. Weg von Hans und auch weg von ihrer Mutter. Denn sie fühlt sich keineswegs fast erwachsen, sondern von ihr ständig bevormundet. Und so scheint ihr in diesem Moment das zukünftige, gut situierte Leben in Chemnitz gerade recht. Kurt Pressler gehört von nun an quasi zur Familie, und ist häufiger Gast in Brand. Zu Ostern drängt Kurt, was einen genauen Hochzeitstermin angeht. Er meint, bis Oktober sei genügend Zeit für die Vorbereitung. Doch Grete bemerkt, dass nach und nach die Fassade bei ihrem Verlobten bröckelt. Die anfängliche Sympathie und das höfliche zuvorkommende gehen zu einer Abneigung gegen Kurt über. Grete wird von ihm übergangen und bekommt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit wie anfangs. Kurt wird herrischer und behandelt seine Verlobte von oben herab. Die Bürgermeistertochter zweifelt nun sehr an der bevorstehenden Ehe, die ja eher aus Vernunft, denn aus Liebe geplant ist. Sie frisst den ganzen Kummer in sich hinein und dies zeigt sich dann äußerlich. Grete zeigt, wie es heutzutage heißt, psychosomatische Beschwerden. Sie bekommt Fieber. Als ihre Eltern den langjährigen Hausarzt rufen, unterhält sich dieser ausführlich mit seiner bekannten Patientin. Grete berichtet ihm von der Verlobung mit Pressler, und der Arzt hört zwischen den Zahlen heraus, dass diese Ehe nicht mehr Gretes Wunsch entspricht. Dem Bürgermeisterpaar berichtet er anschließend, welchen Eindruck er von der Ursache des Fiebers hat. Er empfiehlt den Eltern, die Verlobung zu lösen. Auch Grete bittet ihre Eltern darum, nachdem ihr Fieber wieder gesunken ist. Doch die Eltern bleiben hart. Zu dieser Zeit ist eine Entlobung nicht üblich und in einem kleinen Ort stünde dies einer Bürgermeisterfamilie nicht gut zu Gesicht.
0: So einfach kommt Grete also nicht aus dieser Angelegenheit heraus. Die Unfreundlichkeit, die Kurt ihr gegenüber offenbart, zahlt Grete ihm mit gleicher Münze heim. Aber auch diese Taktik geht nicht auf, denn ihr Verlobter lässt sich nicht von den Heiratsplänen abhalten. In Chemnitz sucht er nach einer Wohnung für das künftige Ehepaar. Kurz nach Pfingsten kommt es im Haus des Bürgermeisters zum ersten Mal zu einem lauten Streit zwischen den beiden Verlobten. Es geht zunächst nur um Banales. Später sagt Grete jedoch deutlich zu Kurt, dass sie ihn nicht mehr leiden könne und er die Verlobung lösen solle. Der Oberingenieur jedoch tut dies als eine Überreaktion Gretes ab und verlangt eine Entschuldigung von ihr. Auf eine Ehe mit Grete will er nach wie vor nicht verzichten. Auf Drängen ihres Vaters bittet Grete ihren Verlobten noch am selben Tag um Entschuldigung. Sie nimmt die Gelegenheit wahr, um ihn zum Bahnhof zu bringen, denn vor Intimitäten mit Kurt ekelt sie sich mittlerweile. Am Bahnhof vor den Leuten ist sie vor ihrem aufdringlichen Verlobten sicher. Innerlich schließt Grete mehr und mehr damit ab, dass es zur Hochzeit mit Kurt kommt. Sie schmiedet einen Plan, der nur noch in die Tat umgesetzt werden muss.
1: Tja, wie heißt es so schön? Alte Liebe rostet nicht. Da sie mit Hans nicht abgeschlossen hat, nimmt Grete wieder Kontakt zu ihm auf. Sie berichtet ihm erst am Telefon und dann persönlich in seinem Zimmer in der Bahnhofstraße, wie es zur plötzlichen Verlobung mit Pressler kam. Über die Art, wie respektlos er sie inzwischen behandle und dass sie unbedingt die Verlobung mit Kurt lösen wolle. Hans hört aufmerksam und verständnisvoll zu. Und, naja, den weiteren Verlauf des Tages, das können wir uns wohl denken.
0: Gretes Abneigung zu Kurt wächst weiter und so verweigert sie ihm am Johannistag, das ist der 24. Juni, der bei ihren Eltern zu Hause gefeiert wird, einen Kuss. Kurt ist deswegen sehr gekränkt und schreibt ihr gleich am nächsten Tag, dass er allein verreisen werde. In Grete keimen leichte Hoffnungen auf, dass er jetzt kein Interesse mehr an einer Heirat hat. Theo Bayer bekommt von Presslers Reise Postkarten und einen Brief. Darin fordert er vom Bürgermeister, dass dieser seine Tochter dazu bringen solle, schriftlich ihr Verhalten am Johannistag zu erklären. Da auch Gretes Vater nicht von seiner Linie abweicht, tut Grete ihm diesen Gefallen. Allerdings bittet Grete in diesem Brief nicht um Entschuldigung, sondern berichtet, dass sie sich nicht zu so kurz hingezogen fühle und sich freue, dass er alleine verreist ist. Als Pressler zurückkehrt, erklärt er dem Bürgermeisterpaar, dass Grete aus seiner Sicht nicht gut zu Gehorsam erzogen sei. Bis zur Heirat im Oktober könne sie vielleicht in eine Mädchenanstalt ziehen, um dort Zucht und Ordnung zu lernen. Außerdem hat Pressler für die komplette Familie eine Reise an den Rhein und nach Köln zu seiner Mutter gebucht. Grete soll vor der Hochzeit ihre Schwiegermutter kennenlernen.
1: Grete aber rebelliert gegen diese Reise. Sowohl bei ihren Eltern als auch bei Kurt. Natürlich vergeblich. Aber sie berichtet Hans davon und die beiden überlegen sich, dass Pressler von ihrem Verhältnis erfahren müsse. So lassen sie einen anonymen Brief schreiben, in dem Pressler von Grete und Hans Verhältnis berichtet wird. Der Oberingenieur ist sehr wütend darüber und stellt die Bürgermeisterfamilie zur Rede. Theo und Ida sind überrascht, denn sie hatten geglaubt, dass Hans für ihre Tochter endlich zur Vergangenheit gehöre. Grete gibt sogar auf Kurzfrage direkt zu, dass sie Hans noch immer liebe.
0: Nichtsdestotrotz beginnt die Rheinreise. Grete bittet Kurt immer wieder, der Entlobung zuzustimmen. Aber egal, ob Grete freundlich bittet, weinen fleht oder wütend schreit, Pressler lässt sich nicht erweichen. In Rüdesheim aber teilt Kurt seiner Verlobten mit, dass er unter einer Bedingung einer Entlobung zustimme. Grete darf den Verlobungsring nicht abnehmen. Erleichtert über die sehnlichst erwartete Entlobung willigt Grete ein. Sie kann den Ring ja abnehmen, wenn sie allein ist. Zufrieden packt sie ihre Koffer und berichtet ihren Eltern davon, dass sie nun am nächsten Tag wieder zurück nach Hause fahren können und Kurt allein weiterreisen werde. Gretes Eltern ist in letzter Zeit nicht entgangen, dass Grete wirklich eine Abneigung Pressler gegenüber entwickelt hat und sich mit dem Verlöbnis überhaupt nicht wohlfühlt. Sie wären bereit, zum Wohle ihrer Tochter eine Entlobung zuzustimmen. Doch nach einem Gespräch zwischen dem Bürgermeister und dem Oberingenieur erfährt Grete anschließend, dass Kurt einer Auflösung der Verlobung doch nicht zustimme. Pressler sagt zu Grete, dass sie den Ring noch trage, sei wohl ein Zeichen, dass auch sie keine Entlobung wolle. Wutentbrannt nimmt Grete den Verlobungsring und wirft ihn vor Kurt auf den
1: Boden. Zurück in der Heimat erreicht die Familie einen Brief von Kurzmutter aus Köln. Sie schickt auch den Verlobungsring mit und berichtet Theo und Ida, dass ihr Sohn sehr verliebt in Grete sei, sich garantiert gut um sie kümmern werde und für sie sorgen könne. Da so eine Entlobung zu dieser Zeit gesellschaftlich nicht gern gesehen wird, drängt das Bürgermeisterpaar Grete dazu, den Ring wieder anzustecken und einen Brief an Frau Pressler zu schreiben. In diesem Brief schreibt sie, dass sie die Auflösung der Verlobung noch nicht bekannt geben wolle, Kurt aber im Bürgermeisterhaus als Gast willkommen sei.
0: Grete jedoch ist lieber in der Bahnhofstraße in Hans Zimmer zu Gast. Dort offenbart Grete ihrem Liebhaber eine Neuigkeit. Sie hat in letzter Zeit einige Veränderungen bei sich festgestellt und nach einem Gespräch mit der Hebamme, die in der unteren Wohnung des Bürgermeisterhauses lebt, steht die Schwangerschaft fest. Hans macht anfangs nicht gerade einen Freudensprung, aber wegen des gemeinsamen Kindes werden Gretes Eltern nichts mehr gegen eine Ehe der beiden einzuwenden haben. Und Kurt Pressler wird ein für allemal aus Gretes Leben verschwinden. Als Grete einige Tage später bei der Glashütte Hans' Arbeitsplatz vorbeikommt, trifft sie zufällig auf ihren Vater, der dort einen beruflichen Termin hat. Theo ahnt allerdings, weshalb seine Tochter sich dort aufhält und schickt sie umgehend wieder zurück nach Hause. Dort wird sie zur Rede gestellt und auch Ida erfährt von dem Verhältnis. Auch sie hat die Veränderungen bei Grete bemerkt und fragt direkt nach einer Schwangerschaft. Grete erklärt abermals, dass sie nur Hans liebe und dass das Kind von ihm sei. Die Stimmung im Hause Bayer ist am Boden. Theo verschwindet wortlos aus dem Zimmer. Die Mutter erklärt Grete, dass ihr Vater krank sei und fragt, Warum Grete ihnen das alles nur antue?
1: Grete ist hin und her gerissen. Auf der einen Seite erwartet sie ein Kind von dem Mann, den sie so sehr liebt und den sie gerne heiraten würde. Und auf der anderen Seite ihre Eltern, die einer Ehe mit Hans nicht zustimmen und auf die Heirat mit Kurt bestehen. Finanziell ist Hans immer noch in Schwierigkeiten. Annehmlichkeiten wird es in dieser Ehe nicht geben. Die Eltern kündigen sogar an, Grete jegliche finanzielle Unterstützung zu entziehen, sollte sie mit Hans zusammenbleiben. Nach kurzer Zeit entschließt sich Grete schweren Herzens zu einer Abtreibung. Da die Hebamme im Bürgermeisterhaus wohnt und eine gute Freundin von Grete ist, bittet Grete sie darum.
0: Als Hans von der Abtreibung erfährt, ist er sehr wütend darüber. Denn Grete hat es ganz allein entschieden und ihn nicht in ihr Vorhaben eingeweiht. Er denkt über eine Strafanzeige nach, denn die Tötung eines ungeborenen Kindes ist zu dieser Zeit strafbar. Da er aber wieder mal knapp bei Kasse ist, erpresst er Grete und die Hebamme. Wenn sie ihm Geld gäben werde er von einer Anzeige absehen. Hans war von nun an bei jedem Treffen mit ihr darauf bedacht, Geld herauszuschlagen. Durch Zufall gelingt es Grete, an einen Revolver zu kommen, den sie bei sich im Zimmer versteckt. Für welchen Zweck sie diesen verwenden möchte, legt sie nicht fest. Entweder gegen Kurt Pressler, weil er immer noch nicht in die Entlobung eingewilligt hatte, gegen Hans Merker, wenn er sie wieder einmal bedrohte, oder gegen sich selbst, weil ihr mittlerweile ihr ganzes Leben so verfahren und ausweglos vorkam. Ihr Vater findet den Revolver allerdings in ihrem Zimmer und stellt sie daraufhin zur Rede. Grete berichtet ihm, sie plane aufgrund ihrer Situation einen Selbstmord, woraufhin Theo die Waffe an sich nimmt.
1: Ohne Gretes Zutun wird Anfang des Jahres 1907 die Hochzeit mit Kurt Pressler auf den 14. Mai festgelegt und die Vorbereitungen laufen an. Grete hat ihren Widerstand vorerst aufgegeben, denn bislang hat alles nichts genützt. Es wird eine Ehewohnung in Chemnitz gefunden und eingerichtet. Insgeheim sucht Grete weiter nach der Möglichkeit, der Ehe mit Kurt zu entkommen. Sie erinnert sich an einen Roman, den sie vor langer Zeit einmal gelesen hatte. Dort tauchte bei der zweiten Hochzeit eines Mannes die erste Ehefrau auf, von der niemand wusste und von der er nicht geschieden war. Diese Idee will Grete nun in die Tat umsetzen. Als Hans sie auf der Straße mit ihrem Verlobungsring an der Hand sieht, wird er wütend und droht ihr. Grete erzählt ihm, dass sie erfahren habe, dass Pressler bereits in Italien verheiratet sei. Hans glaubt ihr zunächst nicht und dann schmückt Grete ihre Geschichte weiter aus. Pressler sei mit einer Italienerin verheiratet. Sie lebten ihre Ehe nicht, aber er müsste ihr Zahlungen leisten. Er habe vor Jahren ein Verhältnis mit ihrer Schwester gehabt, daraus sei ein Kind entstanden. Die Schwester habe Suizid begangen und Lenore Ferroni habe Pressler dann gezwungen, sie zu heiraten. Er sei darauf eingegangen und nun sei Frau Ferroni über einen Privatdetektiven an sie gekommen und habe ihr Briefe geschrieben. Grete habe sich mit Frau Ferroni getroffen und sie hätten vereinbart, dass sie erst bei der Eheschließung die Bombe platzen lassen wollen. Hans findet die Geschichte ziemlich abstrus und stellt Nachforschung an. Er ist sogar in Chemnitz unterwegs und spioniert hinter Pressler hinterher.
0: Kurt bekommt in Chemnitz von seiner Vermieterin gesteckt, dass sich jemand über ihn erkundigt habe und gesagt habe, dass Presslers Verlobte ein Verhältnis mit ihm habe. Daraufhin stellt Pressler wiederum Grete zur Rede, was die Nachforschungen von Hans angehen. Grete verstrickt sich mehr und mehr in ein Lügenkonstrukt. Sie rechnet damit, dass Hans und Kurt irgendwann aufeinandertreffen und all ihre Lügen entlarvt würden. Da kommt ihr wieder der Plan in den Sinn, dass ein Mann zu viel im Spiel ist und sie ihn deshalb aus dem Weg schaffen muss.
1: Die Wahl fällt wie bisher auf Kurt Pressler. Grete findet ihn nicht attraktiv und außer seinem Vermögen steht nichts auf der positiven Seite. Hans hingegen ist die Liebe ihres Lebens, auch wenn das Finanzielle ein großer Nachteil ist. Sie überlegt, wie sie an eine Waffe gelangen könnte. Da es ihrem Vater immer schlechter geht, es wurde Darmkrebs bei ihm diagnostiziert, arbeitet er von zu Hause aus. Er beauftragt Grete immer häufiger, aus dem Rathaus Unterlagen zu holen oder dorthin zu bringen. Als kurz vor Ostern der Wachmann nicht im Büro des Bürgermeisters auf Grete achtet, entschließt sie sich kurzerhand aus dem Waffenschrank einen Revolver mitzunehmen. Sie weiß, wo sich der Schlüssel befindet, schließt den Schrank auf und lässt fix einen Revolver in ihre Handtasche verschwinden.
0: Nach den Osterfeiertagen zieht Kurt in die neue Wohnung ein, die er Grete stolz und fast fertig eingerichtet präsentiert. Grete ist angetan von der modernen Einrichtung und sieht sich um. Pressler will seine Spieldose aufziehen und sucht den Schlüssel. Dabei muss er den Kasten seines Schreibtisches herausziehen und Grete sieht ein Fläschchen daran liegen. In dem Augenblick, als Pressler am anderen Ende des Zimmers die Spieldose aufzieht, nimmt Grete das Fläschchen an sich. Sie weiß nicht, was es enthält, aber aufgrund des Etiketts nimmt sie an, dass es sich um Gift handelt. Zu Hause schlägt sie im Lexikon nach und
1: liest... Kaliumcyanid ist das Kaliumsalz der Blausäure. Kaliumcyanid bildet farblose Kristalle, die bittermandelartig riechen, sich gut in Wasser, aber nur schlecht in Alkohol lösen. Genetisch bedingt können nur etwa 20 bis 40 Prozent der Menschen den Bittermandelgeruch wahrnehmen. Mit Säuren wie zum Beispiel Magensäure wird aus Kaliumcyanid und anderen Cyaniden Blausäure freigesetzt, die den typischen Bittermandelgeruch besitzen. Bei einem erwachsenen Menschen mit ca. 80 Kilo beträgt die tödliche Dosis etwa 230 mg Cyanid. Hellrote Schleimhautblutungen weisen beim Leichnam auf Cyankali hin. Der Cyanidwirkstoff wird meistens als Kaliumcyanid oder als ein anderes Salz der Blausäure verwendet. Beim Zerbeißen oder Verschlucken einer solchen Kapsel entfaltet sich die toxische Wirkung beim Auflösen des Cyankalis und Freisetzung der Zyanid-Ionen. Das Cyanidion blockiert eine Sauerstoffbindestelle, was zur inneren Erstickung führt.
0: Ende April 1907 stirbt ein Onkel von Ida Bayer aus Freiberg, der ehemalige Verwalter des armen Hauses. Anton Krömer hinterlässt Aktien, Pfandbriefe, Sparbücher, Goldmünzen und ein Testament. Alles ist in einer Geldkassette aufbewahrt. Damit niemand von den Erben allein darauf zugreifen kann, hat einer der Erben die Geldkassette und ein anderer den Schlüssel dazu. Grete liebt Hans zwar immer noch sehr, wird inzwischen aber sehr massiv von ihm, wegen der Sache mit der Abtreibung erpresst. Ständig fordert er Geld von ihr und der Hebamme, denn seine Schulden werden immer größer. Grete kommt eine Idee, wie sie ein bisschen vom Erbe abzwacken kann, ohne dass jemand ihr auf die Schliche kommen wird. Ihre Mutter hat zurzeit den Schlüssel zur Geldkassette, Davon lässt Grete schnell einen Abdruck fertigen. Ein paar Tage darauf werden Kassette und Schlüssel getauscht, so dass Grete in einem ruhigen Moment mit dem Nachschlüssel die Geldkassette im Schlafzimmer der Eltern öffnen kann. Sie nimmt 300 Mark in Münzen sowie ein Sparbuch über 4.234 Mark mit. Mit dem Sparbuch fährt sie am 2. Mai nach Freiberg zur Sparkasse und löst dieses auf. Von ihr wird noch nicht einmal ein Ausweis verlangt. Auf der Quittung unterschreibt sie mit dem Namen Erna, einer anderen Nichte von Anton Krömer. Nachdem Grete noch zwei kleine eigene Schulden bezahlt hat, gibt sie Hans knapp 4.300 Mark, damit er seine Verbindlichkeiten begleichen kann. Hans ist außer sich vor Freude und Grete freut sich mit ihm. Denn nun ist der Grundstein für eine schuldenfreie gemeinsame Zukunft gelegt.
1: Der Hochzeitstermin am 14. Mai 1907 wird aufgrund des schlechten Zustandes von Theo Bayer verschoben. Das Amt des Bürgermeisters hat er vor einiger Zeit aufgegeben, da sein Gesundheitszustand die Ausübung des Amtes nicht mehr möglich macht. Grete macht sich trotzdem weiterhin Gedanken, was sie mit Kurt Pressler anstellen soll, um ihn endlich aus dem Weg zu schaffen. Obwohl sie mit Hans zusammen etwas Geld zur Verfügung hat, stellt sie die Überlegung an, ob sie nicht auch Presslers Geld gut gebrauchen könne. Unter einem anderen Namen schreibt sie einen Leserbrief an die Freiberger Zeitung und bittet darum, die Frage zu beantworten, wie ein Bräutigam seine Braut als Alleinerbin einsetzen kann. Bereits am darauffolgenden Tag erscheint die Antwort zur Gestaltung eines Testaments zur Einsetzung der Braut als Alleinerbin in der Zeitung. Am 7. Mai setzt Grete ein gefälschtes Testament auf, indem sie sich selbst als Alleinerben ernennt und mit Heinrich Moritz Kurt Pressler unterschreibt. Unter demselben Datum schreibt sie einen Brief an ihren Verlobten, indem sie sich als seine Ehegattin Lenore Pressler geborene Ferroni ausgibt und ihm androht, seiner zukünftigen Ehefrau alles von ihrer Ehe zu berichten, sofern er es nicht selbst tut. Außerdem schreibt sie unter dem Datum 13. Mai 1907 einen Brief an sich selbst, den sie ebenfalls mit Lenore Pressler unterschreibt. Darin klärt sie Grete über die Ehe zwischen Kurt und Lenore auf.
0: Am 13. Mai 1907 fährt Grete nach Chemnitz zu ihrem Verlobten, bei dem sie sich vorher angekündigt hatte. Sie reist allerdings nicht allein. Mit im Gepäck sind der Revolver, für den sie Munition besorgt hat, das Testament, die beiden Briefe und das Fläschchen zu Herrn Kali. Kurt holt die Bürgermeistertochter am Bahnhof ab, und sie gehen in die Henriettenstraße zu ihrer gemeinsamen zukünftigen Wohnung, in der Kurt bereits allein lebt. Grete wird an diesem Tag wieder einmal bewusst, wie abstoßend sie ihren Verlobten findet. Er macht Anspielungen auf ihre Ehe und wie er es sich später im Schlafzimmer vorstellt. Grete ist noch unentschlossen, ob sie den Mut hat, ihr Vorhaben umzusetzen. Aber als Kurt nach Kaffee und Kuchen eine Likörflasche nebst zweier Gläser aus dem Schrank holt, und dazu anmerkt, dass es Grete ja lockerer machen würde, fällt sie kurzerhand ihre Entscheidung. Grete nutzt den Moment, als Kurt nach einer anzüglichen Bemerkung schnell auf die Toilette verschwindet. Sie schenkt in die beiden Gläser Likör ein und schüttet in ein Glas gleich das trockene Kalipulver hinterher. Fix rührt sie mit einem Löffel um, so dass sich die Kristalle auflösen. Kurt kommt wieder und möchte mit Grete zusammen den Likör trinken. Doch Grete lehnt ab, sie gibt Kurt das Glas und ertrinkt. Nach wenigen Augenblicken sackt er auf dem Sofa nach hinten. Grete fragt sich aufgeregt, ob er schon tot ist oder noch lebt. Da sie ja mit dem Revolver einen Selbstmord vortäuschen will, muss sie nun ihr Vorhaben abschließen. Sie steckt Kurt den Revolver in den Mund und drückt ab. Anschließend präpariert sie den Tatort so, als wenn sie nicht dagewesen ist, und jeder an einen Selbstmord von Kurt denkt. Außerdem legt sie die Briefe und das Testament auf den Schreibtisch.
1: Etwa eine Stunde nach der Tat betritt der Bruder des Ermordeten, Gerichtsreferendar Karl Pressler, das Mordzimmer. Entsetzt weicht er zurück, als er die Leiche seines Bruders auf dem Sofa liegen sieht. Referendar Pressler ist sofort der Überzeugung, sein Bruder habe Selbstmord begangen. Der Revolver liegt neben der Leiche. Ein Schuss gab er sich in den Mund. So handelt nur ein Selbstmörder. Auf dem Tisch liegt ein Brief, der zweifelslos von seinem Bruder geschrieben wurde. In diesem Brief bittet er seinen Bruder um Verzeihung, dass er ihm das Schreckliche angetan habe. Er war aber genötigt, aus dem Leben zu scheiden. Er bittet ihn, seine Braut und alle Angehörigen zu trösten. Auch die Polizeiärztliche Untersuchungskommission gewinnt nach eingehender Prüfung die Überzeugung, dass Kurt Pressler Hand an sich selbst gelegt hatte. Die Leiche wird deshalb in das Krematorium für Selbstmörder geschafft und dort eingeäschert. Inzwischen findet man im Nachlass ein Testament, in dem Grete Bayer zur Universalerbin eingesetzt wird. Diese Entdeckung sowie das Verhalten von Grete macht Karl Preisler etwas stutzig. Er lässt den erwähnten Brief und das Testament durch Schreibsachverständige prüfen. Letztere gelangen zu der Überzeugung, dass beides gefälscht ist. Referendar Pressler erstattet sogleich Anzeige.
0: Im Mai 1907 wird der Diebstahl aus der Geldkassette festgestellt. Im Zuge der Ermittlungen versucht Grete mit weiteren Fälschungen und Lügen den Verdacht auf andere zu lenken. Am 27. Juni 1907 wird Grete deswegen verhaftet. Außerdem wird ein Verfahren wegen illegaler Abtreibung eingeleitet. Über einen in eine Bluse eingenähten Kassiber tauscht Grete aus dem Gefängnis mit Hans eine Nachricht aus, in der sie ihn dazu auffordert, die Schwester ihres verstorbenen Großonkels, die abwechselnd die Geldkassette bzw. den Schlüssel aufbewahrte, umzubringen. Hans geht jedoch nicht darauf ein. Kurz darauf wird auch er verhaftet. Grete Bayer gesteht während der Haft nach anfänglichem Leugnen, dass sie den Brief und das Testament gefälscht und als dann Pressler ermordet habe.
1: Aufgrund der Gerüchte im Ort, dass der Bürgermeister mit mehreren Frauen in ehebrecherischem Verkehr stehe, stellte Theodor Bayer gegen die Verbreiterin dieses Gerüchts Strafantrag wegen Beleidigung. Da er in der Verhandlung vor dem Schöffengericht die Beschuldigung unter seinem Eid in Abrede stellt, wird die Angeklagte verurteilt. In der Berufungsverhandlung äußert der Staatsanwalt, er habe aufgrund von Erhebungen die Überzeugung gewonnen, dass Bürgermeister Bayer in der ersten Instanz einen Meineid geschworen habe. Er beantragt daraufhin die Aufhebung des Urteils des Schöffengerichts und den Freispruch der Angeklagten. Der Gerichtshof erkennt antragsgemäß und schließt sich in der Urteilsbegründung der Auffassung des Staatsanwaltes an. Bürgermeister Bayer stirbt eine Woche vor der Berufungsverhandlung, Ende August 1907 an Krebs. Er wäre andernfalls verhaftet und die Anklage wegen wissentlichen Meineids gegen ihn erhoben worden.
0: Ida Bayer wird im Februar 1908 wegen versuchter Verleitung zum Meineid zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Sie versuchte, Grete durch falsche Zeugenaussagen aus der Untersuchungshaft herauszubekommen.
1: Am 4. Juni 1908 werden Grete Bayer und die Hebamme Therese Kunze von der Strafkammer zu Freiberg in nichtöffentlicher Sitzung wegen Abtreibung im Sinne des § 218 des Strafgesetzbuches unter Zubilligung mildernder Umstände zu je einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt. Die Hebamme wird außerdem zusammen mit der Vermieterin von Hans Merkers Zimmer wegen gemeinschaftlicher Kuppelei zu einer weiteren Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Außerdem verliert sie für drei Jahre die Ehrenrechte.
0: Am 5. Juni 1908 muss sich Grete vor demselben Gerichtshof in öffentlicher Sitzung wegen versuchter Anstiftung zum Mord, Testamentsfälschung, schweren Diebstahls und schwerer Urkundenfälschung verantworten. Ebenfalls angeklagt sind wiederum Therese Kunze wegen Beihilfe zum Diebstahls und Begünstigung sowie der Handlungsgehilfe Johannes Merker wegen Hehlerei. Hans, damals 27 Jahre alt, macht einen sehr unsympathischen Eindruck. Er verbüßt gerade wegen Unterschlagung eine zweijährige Haftstrafe. Grete Bayer bestreitet nur die Testamentsfälschung, alles andere gibt sie zu. Nach nur kurzer Beratung bejahen die Geschworenen beide Schuldfragen. Nach anderthalbstündiger Beratung verurteilt der Gerichtshof die angeklagte Grete Bayer unter Freisprechung von der Anklage der Testamentsfälschung während schweren Diebstahls einer schweren einer einfachen Urkundenfälschung sowie wegen erfolgloser Aufforderung zur Begehung des Mordes zu fünf Jahren Zuchthaus und acht Jahren Ehrverlust. Die angeklagte Kunze wegen Beihilfe zum schweren Diebstahls und Begünstigung in zwei Fällen zu einem Jahr und neun Monaten Gefängnis und den angeklagten Merker wegen Hehlerei zu vier Monaten Gefängnis.
1: Am 29. Juni 1908 hat sich Grete Bayer wegen Ermordung ihres Bräutigams und wegen schwerer Urkundenfälschung vor dem Schwurgericht zu Freiberg zu verantworten. Das Gerichtsgebäude ist von tausenden Menschen belagert. Der Zuhörerraum des Schwurgerichtssaals wird fast gestürmt. Den Vorsitz des Schwurgerichtshofes führt Landgerichtsdirektor Rudert. Die Verteidigung führt Rechtsanwalt Dr. Knoll aus Dresden. Damit ihr euch mal einen genauen Blick in die damalige Zeit erhaschen könnt, haben wir uns überlegt, die Hauptverhandlung bzw. euch einen Teil davon zu berichten, wie es in diesem Verfahren abgelaufen ist. Wir haben uns überlegt, wir holen uns noch einen weiteren Sprecher mit ins Boot und führen einmal einen Teil der Gerichtsverhandlung vor. Und so beginnt auf Aufforderung des Vorsitzenden die Erzählung der Grete Bayer. Am
0: 25. Februar 1905 lernte ich auf einem Maskenball des Kaufmännischen Vereins in Freiberg Merker kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick, denn wir fanden sofort Gefallen aneinander. Schon am 9. März desselben Jahres verlobten wir uns heimlich. Er wusste so schön zu erzählen. Neben der Liebe zog mich Mitleid zu diesem Mann, der allein auf der Welt stand. Es war eine sehr glückliche Zeit, die ich mit ihm verlebte, auch ein schönes, ideales Verhältnis. Da erfuhr ich von Unterschlagungen, die er im Geschäft begangen hatte. Niefällig bat er meinen Vater, ihn zu retten, aber ich war dagegen. An einem Sonntagmorgen kam er wieder. Nur Sie können mir helfen, sagte er zu meinem Vater. Ich kümmerte mich nicht um ihn, sondern gegen die Kirche. Ich bin, wenigstens war es früher so, sehr religiös veranlagt. Ich bin nicht so ruchlos, wie ich jetzt erscheinen mag. In der Kirche sprach der Pfarrer über das Thema vom verlorenen Sohn. Er legte nahe, dass wir nicht das Recht hätten, über die Menschen zu richten und dass wir einem, der gestrauchelt sei, helfen müssten. Die Rede machte tiefen Eindruck auf mich. Ich fasste den Entschluss, aus Merke einen tüchtigen Menschen zu machen. Ich glaubte nicht, dass er ein unverbesserlich leichtsinniger Mensch war. Er bekam also von uns das Geld und von jetzt ab wurde der Verkehr intimer. Ich nahm ihn wiederholt mit auf mein Zimmer und diese Zeit hörte ich, dass Merker auch andere Verhältnisse hatte. Es gab Szenen und Auftritte, in deren Verlauf Merker hartnäckig leugnete. Aber ich blieb misstrauisch. Am 15. Februar 1906 lernte ich auf dem Ingenieurball in Chemnitz Pressler kennen. Er war mein Tischherr und wenn ich mich auch nicht gleich zu ihm hingezogen fühlte, so interessierte er mich doch. Es folgte ein längerer Briefwechsel, schließlich lud er mich ein, ihn in Chemnitz zu besuchen. Wir gingen ins Theater. Für den anderen Tag war Pressler zu Mittag geladen. Er sagte, dass er durchaus ernste Absichten habe. Ich wollte mich aber nicht gleich binden. Als er mir vor dem Essen auf dem Flur das Jackett hielt, versuchte er, mich an sich zu ziehen. »So schnell auf keinen Fall«, sagte ich. Beim Essen fasste er plötzlich meine Hand mit den Worten, »Wir beide müssen zusammenbleiben.« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dieser Händedruck war eigentlich die ganze Liebeserklärung Presslers. Ich mochte ihn auch ganz gern leiden, wenn ich ihn auch noch nicht lieben konnte. Ich empfand es gewissermaßen als eine Genugtuung, dass ein Mann von der Stellung Presslers sich für mich interessierte. Da aber glaubte ich auch im Sinne meiner Mutter zu handeln, der Merker nicht genügt hatte und der Pressler genügen musste. Schließlich sagte ich mir, dass ich durch die Verlobung mit Pressler dem Merker einen empfindlichen Schlag versetzen könnte. Ich konnte ihm beweisen, dass ich nicht auf ihn angewiesen war. Deshalb habe ich mich mit ihm verlobt. Ich war zwar nicht sehr glücklich, aber ich dachte, dass ich das schon geben würde. Pressler hatte sogar schon den Tag der Hochzeit festgesetzt. Er hatte die Ringe gekauft. Je näher aber ich ihn kennenlernte, desto mehr erfuhr ich, dass er doch ein ganz anderer war, als ich ihn zuerst kennengelernt hatte. Er war unfreundlich und grob zu mir. Ich kann wohl sagen, dass ich Furcht vor ihm hatte. Das konnte ich nicht vertragen. Ich wurde unglücklich. Auf den Spaziergängen mit Pressler sah ich häufig Merker. Auch hatte ich gehört, dass Merker gesagt hat, er könne mich nicht vergessen und dass er bei der Nachricht von meiner Verlobung sich wie rasend benommen hätte. An einem Tage, an dem ich Pressler besonders schlecht behandelt hatte, fasste ich den Entschluss, mit Merker zusammenzutreffen. Ich musste von Pressler los, sonst sah ich ein Unglück voraus. Zitternd betrat ich das Zimmer Merkers und warf mich dem Geliebten in die Arme. »Ich wusste ja, Gretel, dass du wiederkommen würdest, denn du fühlst dich unglücklich«, sagte Merker. »Ja«, sagte ich, »ich fühle mich sehr unglücklich.« »Dann löse doch die Verlobung«, sagte Merker. Er tröstete mich, doch bei diesem Zusammensein ist zwischen uns beiden nichts passiert. Von diesem Moment ab war ich aber eine ganz andere geworden. Ich hatte Mut und Energie bekommen, vor allem war ich auf Pressler nicht mehr wie ärgerlich. Ich behandelte ihn absichtlich niederträchtig, denn er sollte mich satt bekommen. Es gab schließlich einen lebhaften Auftritt mit Pressler, der zum vollständigen Bruch führte. Da sah meine Mutter ein, dass der Rücktritt von der Verlobung die beste Lösung des Verhältnisses sein würde und wir fuhren am nächsten Morgen nach Hause. Ich atmete auf, wie von einer schweren Last befreit. Nun schien die Sonne auch wieder für mich. Kaum waren wir zu Hause angekommen, da traf auch schon ein eingeschriebener Brief von Presslers Mutter ein, in dem sie mich dringend bat, den zurückgegebenen Verlobungsring wieder zu nehmen. Sie schrieb, seien Sie sicher, mein liebes Kind. Kurt hört sie glücklich machen. Meine Mutter redete mir zu und ich gab
1: nach. Daraufhin fragte der Vorsitzende die Angeklagte.
2: Sie ließen sich einen Revolver besorgen und verbrauchte er nach ihren Worten kein eleganter Revolver sein, sondern
0: einer, der gut trifft. Vor allem lag mir daran, einen Revolver zu bekommen, der möglichst wenig Geräusch machte.
2: Es wurde nun der 14. Mai 1907, also Hochzeitstag mit Pressler, festgesetzt. Im Februar tauchten die feroni briefe auf. Was wollten Sie mit diesen feroni briefen Wen wollten Sie täuschen?
0: An dem Wesen Presslers war mir manches aufgefallen. Unsere Verlobung sollte möglichst geheim gehalten, das Aufgebot sollte in der Kirche nicht verkündet werden und anderes mehr. Dadurch entstand in mir der Verdacht, dass Pressler Grund hatte, vor irgendjemanden etwas zu verschweigen. Durch diese Umstände kam ich darauf, unter dem Namen einer gewissen Lenore Ferroni zunächst zwei Briefe an mich selbst zu schreiben. In dem einen lasse ich die Schreiberin mich um eine Unterredung bitten.
2: Nach meiner Auffassung kann die Erfindung nur unter dem Gesichtspunkte verstanden werden, dass sie Pressler vor der Öffentlichkeit bloßstellen und dadurch den Eindruck hervorrufen wollten, er habe die Waffe gegen sich selbst gerichtet.
0: Ich sagte Merker, Pressler sei bereits verheiratet, und ich hätte mit Frau Ferroni selbst gesprochen. Diese habe den Plan, am Hochzeitstage aufzutreten und dann würde ich frei sein.
2: In einem Brief aus dieser Zeit an Merker befindet sich folgende Stelle. Nach langen, hartnäckigen Kampfe winkt uns ein süßer Frieden. Der Traum des lang ersehnten Glückes nähert sich seiner Erfüllung. Der Frieden sollte natürlich mit der Ermordung Pressers eintreten.
0: Ja, nach zahllosen Kämpfen winkte die Ruhe.
2: Daneben korrespondierten sie aber immer noch mit Pressler.
0: Selbstverständlich. Er glaubte doch, ich würde ihn heiraten.
2: Sie hatten doch aber schon längst den Plan zu seiner Ermordung gefasst.
0: Ich schwankte immer noch, ob ich es tun sollte.
2: Sie schrieben zwar an Merker hoffnungsvoller und liebenswürdiger als an Pressler, aber es findet sich doch auch in den Briefen an Pressler Stellen, die von großer Zuneigung zeugen. Ja. Sie trieben also ein Doppelspiel in des Wortes vollster Bedeutung.
0: Ich musste das tun, damit nichts herauskam.
2: Nun kam der Entschluss, dass Sie möglichst bald handeln mussten.
0: Ja, bald musste es geschehen. Merker hatte mir das Versprechen abgenommen, dass ich zu Pfingsten frei sein müsse. Als er am zweiten Mai wegen seiner Schulden 4.300 Mark von mir erhalten hatte, war er zunächst zufrieden. Ich fürchtete aber, es würde wieder anders werden und suchte daher den Mord bald auszuführen.
2: Dann wollten Sie also bei Gelegenheit der Ermordung Presslers auch dessen Vermögen an sich bringen? ja. Im Interesse Merkers? Ja. Sie setzten zu diesem Zweck ein Testament aus, das sie als Universalerbing einsetzte? Ja. Da sie aber nicht wussten, ob ein Bräutigam unter Umgehung aller seiner Verwandten seine Brau zur Erbing einsetzen könnte, fragten sie im Briefkasten des Freiburger Anzeigers an. Ja. Vor allem hatten sie doch das Interesse, nach außen den Schein hervorzurufen, als ob Pressler einen Selbstmord begangen habe.
0: Ja, zu diesem Zwecke schrieb ich auch die Ferroni-Briefe.
2: Wann haben Sie den letzten Fironi-Brief geschrieben? Und wann haben Sie die falsche Testament fertig gemacht?
0: Am 12. Mai.
2: Und am Tag darauf fuhren Sie nach Chemnitz und führten den Mord aus? Ja. Wie verbrachten Sie die letzte Nacht vor dem Mordtag?
0: Ich schlief nicht besonders gut, denn ich wusste ja nicht, ob ich den Mord am anderen Tag ausführen würde.
2: Nun kam der 13. Mai, der große Tag, an dem Sie die Schlussstein zu Ihren ganzen Taten legen wollten. Unter dem Vorwand, Sie fahren zu einer Freundin nach Freiberg holen Sie in Wirklichkeit nach Chemnitz, zu Pressler. Ja. Bei Wolva und Zyankale, hatten Sie bei sich?
0: Ja, in Chemnitz holte mich Pressler von der Bahn ab. Er hatte Kaffeegebäck gekauft. Wir gingen sofort zu ihm und er bat mich, Kaffee zu kochen. Währenddessen holte er Sahne, da er wusste, dass ich sie gern aß. Dann tranken wir gemeinschaftlich Kaffee. In den Kaffee konnte ich das Gift nicht tun, da ich ihn auch trank. Pressler war sehr zärtlich. Nach dem Kaffee lud er mich zu einem Gläschen Eierkognak ein. Ich lehnte ab, worauf er sagte, ich solle ihm dann wenigstens ein Glas einschenken. Ich tat dies und ließ schnell das Gift hineinfallen. Dann rührte ich mit dem Löffel mehrere Male herum und hätte beinahe in der Erregung den Löffel an meine Lippen geführt. Ich besann mich aber noch rechtzeitig. Pressler saß währenddem abseits auf der chaiselongue Ich trat vor ihn hin, er wurde zudringlich und suchte mich, auf den Schoß zu ziehen. Wobei er sagte, da wir doch bald heiraten, könnten wir doch einmal glücklich sein. Er war sehr leidenschaftlich und seine Gesichtszüge waren derart verzerrt, dass mich Ekel und Abscheu ergriff. Meiner Sinne, nicht ganz mächtig, erreichte ich ihm den Kognak und sagte, hier trink. Er nahm das Glas und trank es auf einen Zug aus. Kaum hatte er es aus der Hand gesetzt, als er auch schon umsank. Was nun geschah, habe ich nur noch dunkel in Erinnerung. Alles Folgende tat ich nur rein mechanisch. Ich glaubte nicht, dass Pressler tot war. Ich dachte, er könnte wieder zu sich kommen und würde dann furchtbare Schmerzen haben. Da nahm ich eine Servierte, band sie ihm um den Kopf. Weshalb, weiß ich nicht, denn seine Augen waren geschlossen. Ich hielt den Revolver ihm weit in den offenstehenden Mund hinein und drückte ab. Dann legte ich das Testament aus dem Schreibtisch heraus, die zwei Fironi-Briefe daneben und schlich davon. Um sieben Uhr kam ich in Freiberg an und begab mich in eine Gesellschaft, wo es allerdings sehr lustig zuging.
2: Und Ihnen soll man auch nichts angemerkt haben?
0: Nein, meine Errebung hatte sich inzwischen gelegt. Ich telefonierte nach Brand an meine Eltern, dass ich mich in angenehmer Gesellschaft befände und erst mit dem letzten Zug kommen werde. Unser Mädchen holte mich von der Bahn ab, und fragte mich, ob ich mich gut amüsiert hätte, was ich bejahte.
2: Wie war es denn mit dem Schlaf?
0: Zuerst schlief ich sehr schlecht. Dann aber fiel ich infolge allgemeiner Abspannung in einen tiefen Schlaf.
2: Rechneten Sie nicht damit, dass alle Leute die Schüsse hören müssten?
0: Ich habe keinerlei Vorsichtsmaßregeln gebraucht.
2: Sie hielten wohl den Revolver ziemlich weit in den Mund hinein?
0: Ja, sehr
2: weit. Haben Sie sich nicht nach dem Abfeuern der Schüsse noch lange bei Pressler aufgehalten?
0: Nein, nur wenige Minuten. Ich horchte, ob alles ruhig sei und schlich alsdann fort.
2: Was geschah am Morgen des 14. Mai?
0: Da kam ein langer Ferroni-Brief an, den ich am Tage vorher in Chemnitz zur Post gegeben hatte. Die Mutter las ihn und ersuchte mich sofort, an Pressler zu schreiben.
2: Das taten Sie natürlich?
0: Ja. Am 15. Mai kam ein Brief mit der Mitteilung, dass Pressler sich erschossen hätte. Ich fuhr noch am Vormittag desselben Tages nach Chemnitz. Am folgenden Tage fand die Einäscherung statt – Mutter und ich wohnten ihr bei.
2: Wurde bei all diesen Vorgängen niemals ihr Gewissen lebendig?
0: Nein. Es war mir so, als ob Pressler wirklich Selbstmord begangen hätte. Alle Welt brachte den Selbstmord mit dem in letzter Zeit besonders verschlossenen Wesen Presslers in Zusammenhang.
2: Am 15. Mai schrieben sie an Merker, nun bin ich gänzlich frei, mein Schatz. Aber nicht durch eine Entlobung, sondern Gott hat das selbst gerichtet. Jawohl. Früher sagten sie, sie hätten Pressler aufgefordert, er solle mal den Mund aufmachen. Sie hätten ihm etwas mitgebracht.
0: Ich hatte mir das so ausgedacht.
2: Schließlich sagten sie Pressler nach, er habe in Zwickau zwei uneheliche Kinder abgeschworen.
0: Gesagt habe ich es, aber es ist nicht wahr.
2: Weshalb verleumden sie nun noch den Mann, den sie ermordet hatten?
0: Weil es Merker gefiel, wenn ich Pressler schlecht gemacht habe.
2: Pressler malte in den Briefen aus, wie er sich ein Familienleben vorstellt. Ich muss sagen, eine ideal irre Auffassung kann man vom Familienleben nicht haben. Und sie sagten, er sei barsch und schroff gewesen.
0: Pressler gab sich in seinen Briefen immer rührend. In Wirklichkeit war er schroff. Ich muss sagen, dass dieser Brief mich sehr angenehm berührt hat. Ich war auch gerührt. Durch meine Mutter wurde ich jedoch darauf gebracht, dass Pressler diesen Brief aus Berechnung geschrieben hätte. Ich sollte gerührt werden, um mich in dieser Rührung, mich wieder zu ihm zu schlagen.
2: Die Ferroni-Briefe lassen sich nicht anders erklären, als dass sie schon bei der Abfassung den Gedanken gehabt haben, Pressler aus dem Weg zu räumen. Wenn die Briefe einen Sinn haben sollten, dann kann es nur gewesen sein, einen Grund für einen Selbstmord Presslers zu haben.
0: Ich hatte bei der Abfassung des ersten Ferroni-Briefes im Februar noch nicht den festen Plan gefasst, Pressler umzubringen. Ich schwankte noch hin und her.
1: Der feroni brief den Grete Bayer am Tag vor dem Morde geschrieben und nach vollbrachter Tat auf dem Schreibtische Presslers niedergelegt hatte, lautete wie folgt. Chemnitz, den 12. Mai. Hierdurch teile ich mit, dass ich wieder in Chemnitz eingetroffen bin. Ich habe deiner armen Braut alles geschrieben, denn ich kann den Betrug nicht länger ansehen. Es ist eine reine Schande, die Frau eines solchen Mannes zu sein. Ein Glück nur, dass es niemand weiß. Du bist doch ein ganz erbärmlicher, feiger Schuft. Wenn du nicht nach Brand fährst und die Wahrheit sagst, fahre ich hin und erzähle alle deine Schlechtigkeiten. Ich kenne deine Braut noch nicht, aber ich habe gehört, dass sie ein Engel voller Liebe und Güte ist. Du hast geglaubt, ich bin so dumm und bleibe immer in Italien. Aber ich habe dich von Anfang an beobachtet und nur jetzt auf die Hochzeit gewartet. Deine Ehegattin, Leonore Pressler, geborene Feroni.
2: Dieser Brief ist doch geradezu etwas Unerhörtes. Um einen Selbstmord glaubhaft zu machen, legten Sie diesen Schwindelbrief auf den Schreibtisch des Mannes, den Sie wenige Minuten vorher erschossen hatten. Können Sie irgendetwas dazu angeben?
0: Die Angeklagte schwieg.
1: Der zweite Ferroni-Brief, den Grete Bayer an sich selbst adressierte und nach der Ermordung Presslers in Chemnitz zur Post gegeben hatte, lautete »Sehr geehrtes Fräulein, als rechtmäßige Gattin Presslers fühle ich mich verpflichtet, Ihnen die volle Wahrheit zu schildern« da ich der elenden Schurkerei endlich ein Ziel setzen will. Ich war die Tochter eines kleinen italienischen Staatsbeamten. Meine Mutter war eine Deutsche und wohnte in Rive am schönen Gardasee, wo sie sich mit meiner bildhübschen Schwester aufhielt. Dort lernten wir Pressler kennen. Er ging meiner Schwester nach und knüpfte Beziehungen mit ihr an, die nicht ohne Folgen blieben. Da Pressler meine Schwester von sich stieß, nahmen sie sich das so zu Herzen, dass sie an einem Morgen mit durchschossenem Munde und Kopfe am Ufer des Sees gefunden wurde. Nur ich wusste, was vorgegangen war, nur ich kannte den erbärmlichen Kerl. Lediglich das Gefühl der Rache beseelte mich. Nachdem ich die Zustimmung meiner Eltern erlangt hatte, gelang es mir Pressler, unter Drohung zur Heirat zu bewegen. Er wurde von mir nach katholischem Ritus angetraut, das heißt, die Ehe wurde unlöslich geschlossen. Ich hatte niemals Gemeinschaft mit ihm. Er sollte nur an mich gebunden sein. Er schickte mir alljährlich Geld, wofür ich ihm das Versprechen geben musste, nicht nach Chemnitz zu kommen, besorgte mir aber einen Detektiv, der ihn beobachtete. Mein Gatte lebte in Chemnitz mit einer Wirtin und deren Tochter in ungestörter, wilder Ehe. Er hat in Zwickau zwei Kinder abgeschworen. Dann verlobte er sich mit ihnen. Er weiß jetzt, dass ich in Chemnitz bin und ist daher der Verzweiflung nahe. Nur ein Weg bleibt ihm denselben Tod zu suchen, den meine arme Schwester gefunden hat. Danken Sie Gott, dass Sie diesen Mann loswerden. Er ist durch seinen leichtfertigen Lebenswandel auch gefährlich krank. Es ist überhaupt eine außerordentliche Frechheit von ihm, sich ihnen zu verloben, da ihm das Zuchthaus sicher ist. Sie werden mich nicht mehr sehen, denn wenn diese Zeilen in Ihre Hände gelangen, bin ich wieder im Auslande. Meine Mission in Deutschland ist erfüllt. Vielleicht sehen wir uns einmal in Italien. Ihre ergebene Leonore Pressler.
2: Dieser Brief ist nun der Gipfel alles Schwindels und aller Lüge. Können Sie für diese maßlose Entstellungen irgendeine Entschuldigung angeben?
0: Die Angeklagte schwieg.
2: Ich möchte der Angeklagten nun nur noch vorhalten, dass sie sich selbst im Gefängnis hat durch Stechereien zu Schulden kommen lassen. Zunächst haben sie auch noch nach Kenntnis der Abtreibung glühende Liebesbriefe mit Merker gewechselt und ihn angestiftet, ihre Tante, Frau Schlegel, zu ermorden. Das spricht doch für die geradezu felsenfesten Vertrauen zu Merker. Nicht aber, dass sie Furcht vor Merker hatten. Außerdem haben sie sich auch auf den Spaziergang und in der Zelle auffällig benommen. Ferner haben sie einen Brief geschrieben, obgleich sie gar kein Schreibzeug haben konnten. Wo haben sie denn das Material her?
0: Von meiner Mutter.
1: Der Verteidiger der Angeklagten erörtert dann weiter. Dieser Kassiber ist datiert vom 5. Oktober 1907. Bis zu diesem Tage hat die Angeklagte auf Merker gebaut. Am 17. Oktober 1907 kam ich nach Freiberg und sagte der Angeklagten, welcher Schuft Merker sei. Er hatte, um sich bei Untersuchungsrichter Liebkind zu machen, alle Kassiber und Briefe der Angeklagten ausgeliefert. Damit war der Verkehr mit Merker natürlich ein Ende gemacht.
2: Das Testament Presslers haben sie so fein gefälscht, dass sie sogar seinen Bruder und seine Mutter getäuscht
0: haben. Allerdings.
1: Der Zeuge, Ingenieur Herzog aus Chemnitz, ein enger Freund von Kurt Pressler, bekundete als Zeuge, dass Pressler eine wirklich tiefe Neigung zu Grete Bayer hatte. Er war ein anständiger, nobler Charakter. An die Wahrheit der Geschichte von der Leonore Ferroni habe er niemals geglaubt und auch sogleich die ganze Sache als Schwindel bezeichnet. Assessor Karl Pressler machte Bekundungen über die Vermittlungstätigkeit bei den wiederholten Zwistigkeiten zwischen seinem Bruder und Grete Bayer.
2: Sie und Ihre Mutter haben das Testament anstandslos anerkannt.
1: Der Zeuge Pressler? Ja.
2: Haben Sie an die Geschichte mit den Fironi-Briefen geglaubt?
1: Ja.
0: Als weiterer Zeuge ist Kriminalwachtmeister Fendrich geladen. Er schildert das Ergebnis der ersten polizeilichen Ermittlungen. Grete Bayer habe immer das Bestreben gehabt, sich zu entlasten und andere zu belasten. Das gleiche Verhalten beobachtete die Mutter der Angeklagten. Vor allem sei Frau Schlegel beschuldigt worden. Merker habe schon ungefähr vierzehn Tage vor dem Morde die Äußerung getan. Wenn geheiratet werde, dann tue er es. Unter allgemeiner Spannung wird hierauf Kaufmann Hans Merker als Zeuge aufgerufen. Bei seiner Vorführung in den Gerichtssaal wirft er der Angeklagten einen flüchtigen Blick zu. Die Angeklagte schaut aber zu Boden. Merker bekundet, wie er Grete kennenlernte.
1: Ich glaubte, sie sei ein gebildetes Mädchen aus guter Familie, das, was wir eine Kronleuchterpartie nennen. Ich wusste nicht, dass ich schon vorher mit anderen Männern Verkehr gehabt hatte. Nach einiger Zeit bestellte sie mich des Nachts zu sich nach Brand, ohne dass ich wusste, weshalb das geschah. Diese nächtlichen Zusammenkünfte wurden immer häufiger. Und um sie zu rechtfertigen, sagte mir Grete Bayer, ihre Eltern sehen unseren Verkehr nicht gern. Zu einem Intimverkehr zwischen uns war es aber noch nicht gekommen. Das geschah erst, nachdem mir Grete einen Brief geschrieben hatte, in dem es hieß, Hans, du musst mich viel, viel lieber haben. Später kam es zwischen uns zu Zwistigkeiten. Eines Abends wurde mir von einem Bekannten in einem Restaurant in Brand eine Verlobungskarte Grete Bayer-Pressler gezeigt. Ich war einfach baff. Ich gratulierte formell der bayerischen Familie und verhielt mich streng passiv. Nach vier bis sechs Wochen erhielt ich von Grete einen Brief, in dem sie mich um eine Unterredung bat. Ich lehnte aber ab. Wenige Tage darauf, es war neun Uhr abends, kam Grete selbst. An der Tür sank sie um. Ich glaube, dass diese Ohnmachtsanfall geheuchelt war. Ich hob sie auf und trug sie auf die Chaiselon. Ich fragte sie, warum sie sich verlobt habe. Sie antwortete, es sei so schnell gegangen, dass sie es nicht verhüten konnte. Wenn du mir versprichst, dass du dich so bald wie möglich entloben wirst, können wir uns wieder gut sein, sagte ich. Ich verspreche dir, antwortete sie, dass ich das in allernächster Zeit tun werde. In der Folgezeit kam es wieder zu nächtlichen Zusammenkünften. Den Pressler schilderte sie mir als einen ganz ehrlosen Menschen. Umso strenger musste ich natürlich auf eine Entlobung bestehen. Da machte mir Grete Bayer eines Tages die Mitteilung, dass sie sich in anderen Umständen befinde. Jetzt müssen wir uns rasch verloben, sagte ich. »Gern«, erwiderte sie, »aber er lässt mich nicht frei. Ich kann ihn noch so grob behandeln, es nützt nichts.« Nun kam die Rheinreise, an der Grete Beyer trotz aller meiner Proteste teilnahm. Aus Eisenach schrieb sie mir, dass sie nun glücklich entlobt sei. Weiter habe ich nichts von der Reise gehört. Nach ihrer Rückkehr wurde Grete Beyer dabei ertappt, als sie einmal zu mir wollte. Dabei kam auch heraus, dass sie sich in anderen Umständen befand. Vater Beyer bestellte mich aufs Rathaus, und machte mir heftige Vorwürfe. Während dieses Gesprächs kam Frau Bayer hereingestürzt und beschimpfte mich. Sie sagte, das Beste wäre, sie schießen ihr eine Kugel durch den Kopf, dann wäre sie weg. Sie fügte noch hinzu, sie werde alles aufbieten, um zu verhindern, dass wir ein Paar würden. Am 21. Oktober 1906 wurde ich auf Veranlassung des Bürgermeisters meine Stellung los und musste nach Dresden gehen. Ich war längere Zeit dort, als ich einen Brief bekam, dass Grete geboren habe. Ich fragte telefonisch bei ihrem Vater an, der mir sagte, es ginge Grete recht gut. Ich erwiderte, machen Sie mir doch nichts vor. Ich habe einen Brief in Händen, das Grete geboren hat. Wenn ich etwas von einer Abtreibung erfahren sollte, gehe ich energisch gegen sie vor. Kurze Zeit darauf schrieb mir Grete, sie sei jetzt dahinter gekommen, was man mit ihr vorhabe. Sie habe einen Brief gefunden, aus dem klar hervorgehe, dass Pressler und ihre Mutter unter einer Decke stecken. Pressler habe sich ein außerordentlich gutes Abtreibungsmittel aus Mailand kommen lassen, dass ihn viel Geld gekostet habe. Das ist doch aber alles nicht wahr. Damals habe ich es aber geglaubt. Grete hat mir gesagt, sie werde an Pressler schon Rache nehmen. Pressler müsse vor Scham vor ihr noch in die Erde sinken. Sie wolle dafür sorgen, dass wir beide zusammenkämen, aber ihr Vater solle nichts davon wissen, dass ihre Mutter und Pressler Hand in Hand arbeiteten. Später bestellte mich der Vater Bayer nach Brand. Und dort musste Grete mir in seiner Gegenwart sagen, dass die Sache mit dem presslerischen Abtreibungsmittel nicht wahr sei. Um dem Vater zu gefallen zu sein, sagte sie es auch, aber als ich nachher mit ihr alleine war, sagte sie mir, es sei doch wahr. Inzwischen drängte ich immer energischer auf die Entlobung, weil ich von meinem Gläubigern auch gedrängt wurde. Der Bürgermeister war bereit, mir Geld zu geben, das offenbar dazu benutzt werden sollte, um mich zum Schweigen zu veranlassen. Im März 1907 kam ich nach Klingenthal in eine andere Stellung. Dorthin schrieb mir Grete, dass sie mir eine Mitteilung zu machen habe, die mich sehr überraschen und uns beide bald zusammenführen würde. Ich fuhr nach Brand und dort zeigte mir Grete zwei Briefe von Frau Pressler, geborene Ferroni, in denen diese schrieb, dass sie Grete von Pressler loshelfen könne. Ich glaubte den Angaben der Grete natürlich, sie hielt mich aber immer davon ab, die angebliche Ferroni in Chemnitz aufzusuchen.
2: »Sie haben von Grete rund 4.000 Mark erhalten?«
1: »Ja, vorher hatte sie mir aber geradezu geschworen, dass sie das Geld rechtmäßig erworben habe.«
2: »Als Sie von Presslers Tod erfuhren, haben Sie da Mitleid empfunden?«
1: »Gewiss, ganz selbstverständlich. Nach Gretes Verhalten wegen des krönerschen Kassettendiebstahls kam ich allmählich hinter all diese Schwindeleien.«
2: »Haben Sie denn an den Selbstmord Presslers geglaubt?«
1: »Nein, ich war von vornherein der Ansicht, dass er ermordet sein musste.« ich konnte nur nicht an Gretes Täterschaft glauben. Später erfuhr ich, dass Grete am 13. Mai in Chemnitz gewesen sei. Ich stellte sie zur Rede, weshalb sie mir da nichts davon gesagt habe. Sie erklärte mir aber nur, dass sie mich nicht habe aufregen wollen. Damit begnügte ich mich, denn ich war froh, dass sie nicht erschossen war.
2: Ist es richtig, dass die Angeklagte sie durch einen Kaschiba zur Ermordung der Schlegel anstiften wollte?
1: Ja, ich kann meinen früheren Mitteilungen dieser Sache noch hinzufügen, dass auf einem Kashiba auch die Worte standen, wenn ich draußen wäre, würde es gehen. Das ist allerdings neu.
0: Der Verteidiger erklärte, wenn Grete draußen gewesen wäre, so brauchte sie sie natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass sie so ein törichtes Zeug an sie geschrieben hat.
2: Die Angeklagte sagt, sie hätte wegen der Abtreibung in ständiger Angst und Furcht vor ihnen gelebt, da sie ihn jeden Tag hätte
1: anzeigen können. Ich würde Grete nie angezeigt haben. Ich glaube, jetzt den Schlüssel zu allen ihren Handlungen gefunden zu haben. Sie ist von einer kolossalen Sinnlichkeit und hat auch unseren Verkehr wohl nur als einen solchen niedrigster Art aufgefasst. Ich habe immer auf Verlobung oder Trennung gedrängt. Hätte Grete mich rechtzeitig mit Pressler zusammenkommen lassen, so wäre alles anders gekommen. Sie wäre nicht hier, ich wäre nicht im Gefängnis und Pressler wäre heute ein glücklicher Mensch.
0: Der Verteidiger erklärte, ich will mich so wenig wie möglich mit dieser Aussage beschäftigen, weil ich sonst glaubte, ihr einen zu großen Wert beizulegen. Sie sagen, Grete Beyer habe sie verführt. Halten Sie das aufrecht? Ja. Das mag glauben, wer will. Wenn sie weiter an dem Kassiberverkehr Anstoß nahmen, so daß sie die Kassiber der Gefängnisverwaltung zur Verfügung stellten, wer in aller Welt zwang sie denn, diese Kassiber zu beantworten?
1: Ich hatte immer noch Zuneigung zu Grete und es wurde mir schwer, gegen sie auszusagen. Noch als ich hierher transportiert wurde, schwankte ich.
0: Es folgt die Vernehmung der Sachverständigen. Der Sachverständige, Oberarzt Dr. metten führt aus. Die Angeklagte hat während der Beobachtungszeit in der Landesirrenanstalt Waldheim nicht den geringsten Versuch gemacht, irgendeine Krankheitserscheinung auf geistigem oder körperlichem Gebiet vorzutäuschen. Es finden sich keinerlei Degenerationszeichen am Schädel, sie zeigt keinerlei Zeichen von Hysterie oder Neurasterie und ist körperlich vollkommen gesund. Was ihre geistige Beschaffenheit anlangt, so war sie immer natürlich, bescheiden, höflich, geschickt, fleißig, immer bereit zur Hilfe. In Handarbeiten war sie außerordentlich geschickt und hatte ein treffendes Urteil über die Vorgänge in ihrer Umgebung. Ihre Gemütsstimmung war gleichmäßig ruhig. Wenn man von ihrem Vater sprach, traten ihr die Tränen in die Augen. Wenn die Frage aufgeworfen wird, ob sie die Tat in einem epileptischen Dämmerzustand begangen haben kann, so halte ich das für ausgeschlossen, da keinerlei Zeichen von Epilepsie bei ihr beobachtet worden sind. Sie hat großes musikalisches Verständnis und entwickelt am Klavier außergewöhnliche Fähigkeiten. Im schriftlichen Ausdruck ist sie außerordentlich gewandt. Ihre Schulverhältnisse waren ausgezeichnet, ihre Allgemeinbildung desgleichen. Nur in religiöser Beziehung ist sie oberflächlich. Sie war der Überzeugung, dass ihr Vater aus Kummer um sie gestorben sei. Was ihre Liebe zu Merker auf der einen und zu Pressler auf der anderen Seite anlangt, so bin ich der Meinung, dass sie Merker wirklich geliebt hat. Wie dieser ihr das vergolten hat, darüber möchte ich schweigen. Er hat ihre Briefe an die Gefängnisverwaltung ausgeliefert und dadurch die Mordsache erst in Fluss gebracht, während sie ihn bis zum letzten Moment zu schützen gesucht hat. Pressler wäre vielleicht der Mann gewesen, Grete Bayer einen moralischen Halt zu geben. Das hat er nicht getan. Ihre Mutter hat sich nie um sie gekümmert. Sie war in Brand, eine übel übelbeleumundete Person, ränkisch, zänkisch und hinterlistig. Aber auch der Vater stand in einem sehr schlechten Ruf. Es war niemand da, an den die Angeklagte Anschluss finden konnte. Oberarzt Dr. Nährlich fasst schließlich sein Gutachten in folgenden Sätzen zusammen. Erstens, Grete Bayer ist moralisch minderwertig. Zweitens, sie ist nicht geisteskrank. Auch nicht im Sinne des Paragraf 51 StGB. Drittens, sie hat sich, auch zur Zeit der ihr zur Last gelegten Straftaten, nicht in einem Zustande von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit befunden, durch welchen ihre freie Willensbestimmung ausgeschlossen sein würde.
1: Der Sachverständige Sanitätsrat Dr. Nittolz schließt sich diesem Gutachten im Großen und Ganzen an und gelangt ebenfalls zu dem Schluss, dass die Angeklagte nicht erblich belastet und geistig gesund ist.
0: Den Geschworenen werden folgende Schuldfragen vorgelegt. Erstens Ist die Angeklagte Margarete Bayer schuldig? a ah, am 13. Mai 1907 zu Chemnitz vorsätzlich ihren Bräutigam Kurt Bressler getötet und b. diese Tötung mit Überlegung ausgeführt zu haben. Zweitens ist die Angeklagte Margarete Bayer schuldig, a. im Mai zu Chemnitz und Brand eine Privaturkunde, die zum Beweise von Rechten oder Rechtsverhältnissen erheblich ist, nämlich das Testament ihres Bräutigams fälschlich angefertigt und zum Zwecke der Fälschung gebraucht zu haben, und b. durch diese Urkundenfälschung sich oder einem anderen einen rechtswidrigen Vermögensvorteil hat verschaffen wollen.
1: Staatsanwalt Dr. Mandel beschränkt sich in seinem Plädoyer auf eine Schilderung der Tat und beantragt zum Schluss die Bejahung beider Schuldfragen im vollen Umfange. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Knoll stellt keine bestimmten Anträge, sondern überlässt die Entscheidung dem freien Ermessen der Geschworenen. Bei ihrem letzten Wort erklärt Grete Bayer: ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Nach nur kurzer Beratung bejahen die Geschworenen beide Schuldfragen. Der Gerichtshof verurteilt die Angeklagte zum Tode und unter Einrechnung der bereits erkannten Strafen von fünf Jahren Zuchthaus zu acht Jahren Zuchthaus und zu dauerndem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte.
1: Nachdem ein Gnadengesuch vom König abgelehnt worden war, muss das Urteil gegen Grete Bayer am 23. Juli 1908 mittels Guillotine vollstreckt werden. Zwei Tage vor der Hinrichtung trifft Ida Bayer, die ihre Strafe in Waldheim verbüßt, in Begleitung von zwei Gefängnisbeamten im Freiberger Gerichtsgebäude ein. Sie wird zu ihrer Tochter in die Zelle geführt. Der Abschied zwischen Mutter und Tochter soll herzzerreißend gewesen sein.
0: Im Alter von nur 22 Jahren wird Grete durch den Landesscharfrichter Moritz Brandt in den Hof des Landgerichtes geführt. Ungefähr 200 Männer befinden sich rechts und links des Weges als Zeugen der Hinrichtung. Grete Bayer betritt, geführt von ihrem Verteidiger und dem Gefängnisgeistlichen, ruhig und gefasst das Schafott. Sie ruft mit lauter Stimme, Vater, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Kaum spricht sie das letzte Wort, da saust das haarscharfe Messer herunter, das glatt den Kopf vom Rumpf trennt.
1: Die Bürgermeistertochter Grete Bayer wird im Familiengrab auf dem Johannesfriedhof in Dresden bestattet. Sie ist die letzte Frau, die im Königreich Sachsen hingerichtet wurde. Okay, damit sind wir jetzt am Ende unserer Folge und haben ausführlich den Fall und auch den Tod von Grete Bayer besprochen. Wie immer am Ende einer Folge wollen wir jetzt ein wenig noch über den Fall reden und wir haben uns gedacht, dass heute unsere 20. Jubiläumsfolge ist, laden wir uns einen speziellen Gast ein, der sich auch mit dem Thema Grete Bayer sehr gut auskennt und unseren heutigen Gast kennt ihr auch schon, denn sie war in unserer Folge 5 bei Elisabeth Wiese schon da und es freut mich, heute Katrin Hanke wieder begrüßen zu dürfen. Hallo! <lacht> Ja, liebe Katrin, vielen Dank, dass du dir Zeit für unser kleines Gespräch am Ende genommen hast. Nicole hat bestimmt schon einige Fragen, die ja unter den Nägeln brennen.
0: Also, ich habe das Buch gelesen von Grete Bayer und ich fand es wirklich interessant. Ich lese auch ganz gerne mal so ältere Historische Romane und sowas, was mich da so beeindruckt hat, das sind ja so viele Sachen, die man sich so einzeln zusammenklamüsern muss, bevor so ein komplettes Buch entsteht. Kannst du doch vielleicht mal was zu deiner Recherche erzählen, Katrin?
3: Ja, das stimmt. Man muss da einiges sich zusammensuchen und natürlich fängt es damit an, über wen möchte man eigentlich schreiben? Und da bin ich ähm, tatsächlich mit meinem Verlag gemeinsam auf Grete Bayer gekommen. Es sollte ein True Crime sein. Ich persönlich interessiere mich eben für Frauen, für Frauenschicksale äh, und auch Frauenschicksale im, im Zusammenhang mit der Geschichte, mit der Historie. Und also gesellschaftlich dann auch, wie wie man das da so reinpacken kann. Und so sind wir dann irgendwann auf Grete Bayer gekommen, die ja zur letzten Jahrhundertwende im Grunde gelebt, also gerade auch in diesem Übergang gelebt hat und dann eben auch hingerichtet worden ist. Und so fing es dann eigentlich an. Also Grete Bayer und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen einzulesen, tatsächlich übers Internet, bin dann aber relativ zügig nach Dresden ins Staatsarchiv gefahren. Und also Dresdner Staatsarchiv kann man nur empfehlen. Großartige Menschen, die haben mich alle unterstützt. Und vor allen Dingen ist von Grete Bayers Prozess sehr viel äh, erhalten geblieben und auch äh, aus den äh, vorher was, was die Polizei alles so angeschleppt hat. Also die haben das ganze Haus auseinandergenommen und Grete hat alle möglichen Briefe aufbewahrt, die sie bekommen hat. Und es, es sind dann auch Briefe aufgeta aufgetaucht, die, die sie geschickt hat. Dann eben, wie gesagt, die, die Gerichtsakten und die Zeitungsartikel. Das hatte ich alles wunderbar im Dresdner Staatsarchiv. Und da habe ich dann irgendwie, ich glaube, anderthalb Wochen zugebracht und mich eingelesen und Notizen gemacht und so weiter und so fort. Das war großartig. Und so habe ich mich in das Leben langsam reingearbeitet und in die Person versucht reinzufühlen.
0: Das finde ich ja schon erstaunlich und diese ganzen alten... Briefe da waren die waren die denn noch wirklich so gut erhalten ich kann mir das so schlecht vorstellen nach 100 Jahren nicht
3: die, die sind da großartig konserviert natürlich in diesem Staatsarchiv. Erstmal war das tolle, dass sie, also sie hat wahnsinnig viel geschrieben und dass die da alle wirklich vorhanden waren. Sie hatte auch Theatertickets aufbewahrt. Sie hat also wirklich alles aufbewahrt, was vielleicht auch ein junges Mädchen so in ihrer Schatzschatulle aufbewahrt. Genau, das ist also dann konserviert in diesem Staatsarchiv. Das darf man natürlich dann auch nicht einfach so mal anfassen, sondern dann kriegt man also seine Handschuhe und das ist, damit das auch alles klimatechnisch hinhaut und die, und die mir nicht in der Hand äh, auseinanderfallen. Also das ist schon immer so so eine ganz tolle Arbeit. Und die die haben dann auch so einen ganz bestimmten Geruch, diese Papiere, was ich auch immer wieder ganz toll finde. Da, da wird schon wirklich was gemacht, um, um uns die Geschichte generell. Also es geht ja dann nicht nur um Verbrechen zu erhalten in diesen Staatsarchiven.
0: Ja, das ist ja wirklich beeindruckend. Wollen wir jetzt mal über den Fall sprechen? Gerne. Chris, willst du vielleicht mal sagen, welchen Eindruck hast du von Grete Bayer gewonnen?
1: Also, wir haben ja schon ein kleines Vorgespräch geführt und ich habe persönlich einen wahrscheinlich ganz anderen Eindruck von ihr als ihr beide. Denn ich persönlich finde, es wird irgendwie ja viel darum immer erzählt dass sie ja so ein wenig Opfer war, dass sie zwar zwischen den Stühlen stand. Aber ich persönlich finde, dass das alles irgendwie ein ziemlich geplantes Handeln war. Vor allem, lasst uns doch mal von vorne anfangen. Diese Geschichte mit Hans Merker, das ist doch, also in einer heutigen Telenovela wäre das doch ideal geeignet. Da
3: gebe ich dir recht. Also ich, ich habe tatsächlich auch ihre Geschichte so ein bisschen mit einer Jane Austen Geschichte damals verglichen, als ich die geschrieben habe, als ich es gelesen habe. Dass so, wo man sich teilweise an den Kopf fesselt und sagt, das, das kann doch gar nicht sein. Auf der anderen Seite, und da spreche ich jetzt mal ein bisschen eher Nicole an, Grete ist ein junges Mädchen und die hat sich einfach knall auf Fall in Hans verliebt. Also, so. Und, und war erstmal blauäugig. Und wahrscheinlich ist, hat sich alles andere bei ihr ausgeschaltet. Zu so dieser Geschichte jetzt, warum das dann auch alles so schnell ging. Und er hat ja den Hof gemacht und sie war, äh, sie, sie, sie war ja sehr liebebedürftig. Das habt ihr ja auch schon gesagt. Ihre Mutter war ja sehr kühl ihr gegenüber. Sie hat funktioniert und wenig Liebe bekommen, wenn dann von ihrem Vater, mit dem sie ein besseres Verhältnis hatte. Und ich glaube, da ist sie einfach drauf angesprungen, so jungmädchenmäßig. Mädchen mäßig.
0: Ja, ich glaube auch. Also die Beziehung oder das Kennenlernen mit Johannes Merker, da finde ich jetzt nichts ungewöhnliches dran. Der Johannes Merker hat mir nur im Verlaufe der Geschichte wirklich irgendwie einen immer unsympathischeren Eindruck gemacht. Da denn immer mal andere Mädels und mit der Unterschlagung bei seinem Arbeitgeber und, und, und. Also da kam ja so viel zusammen, dass er sie dann hinterher auch immer erpresst hat nach dieser Abtreibung, dass er Geld von ihr haben wollte. Und hat sich immer von ihr alles bezahlen lassen und sowas. Also der hat mir schon wirklich einen unsympathischen Eindruck gemacht. Aber sie war halt total in ihn verliebt. Das war ihr Traumtyp. Und ja, da hat sie natürlich irgendwie immer wieder zu ihm zurückgefunden. Ist irgendwie auch so ein bisschen verständlich, aber da hat Chris rechts, könnte ja auch so eine neuartige Soap-Serie sein. Nein, aber ich,
3: ich denke tatsächlich, also mir ist er auch nicht sympathisch. Natürlich sind das alles, wir haben ihn nie kennengelernt. Vielleicht war er ein unglaublicher Charismatiker, kann ja auch sein, aber denke, aus welchen Gründen auch immer, sie war ihm tatsächlich hörig. Also nicht nur, dass sie ihm ja wirklich immer nur wieder Geld gegeben hat. Sie, sie kam nicht von ihm los und er hat es einfach ausgenutzt.
0: Den Eindruck habe ich habe ich auch von ihr, er konnte irgendwie machen, was er wollte, sie ist dann, dann irgendwie immer wieder zu ihm zurück. Wobei auch, ich glaube,
3: man, man muss das tatsächlich dann doch, doch nochmal im Zusammenhang mit, mit der Zeit sehen, in der sie aufgewachsen ist. Das war eben, das war noch Kaiserreich und auf der einen Seite und Frauen waren irgendwie tatsächlich gut heiraten und das war's und in dieser Bürgerlichkeit, in der sie aufgewachsen ist, da, da galt es dann noch ein bisschen Klavier spielen zu können hübsch zu sein und ansonsten war es das und auf der anderen Seite fing es aber schon langsam an mit diesen Frauenbewegungen, die sie ja irgendwie mitbekommen haben muss durfte. So. Sie war in der Pubertät, als das alles so losging und das wird nicht an ihr vorbeigegangen sein, das wird sie mitbekommen haben. Also ich könnte mir auch vorstellen, es war auch dieses pubertierende Aufleben gegenüber dem Elternhaus schlicht und ergreifend und dann kam da der Hans Merker mit seiner Zahnlücke und so ein bisschen der Outlaw, wenn man das so sagen darf. Das war bestimmt auch ganz schick und verwegen vielleicht, so aus ihrer Sicht.
1: Was ich natürlich unter anderem auch ziemlich den Knaller fand, muss ich sagen. Es hieß ja eigentlich am Anfang, als er diese Unterschlagung begangen hat, dass sie dann beide zu ihrem Vater gegangen sind und ihn angebettelt förmlich haben, dass er halt dieses Geld ihm geben soll, damit er aus dieser Sache da rauskommen kann. Nachdem der Hans dann die Gretel, Verfiffen hat aber vor Gericht, als es um den Mord an der Tante ging, da hat sie dann vor Gericht aber auch nichts mehr davon gesagt, da meinte sie, ja, nee, nee, das hat er ganz alleine meinen Vater gefragt, ich wollte damit ja nichts zu tun haben, also irgendwie konnte sie sich ja dann doch von ihm lösen.
3: Naja, du du bist ja jetzt auch schon beim, beim Gericht. Also da wusste sie tatsächlich auch, es geht hier um Kopf und Kragen. Aber ich glaube auch, also da, da stimme ich dir zu, am Anfang hast du ja auch gesagt, es das, das kam dir alles so ein bisschen nach Kalkül auch vor. Aus heutiger Sicht, ich glaube, man könnte sie durchaus auch als narzisstisch in irgendeiner Art und Weise beschreiben. Und meine, sie hat letztlich jemanden ermordet. Und dafür ist sie ja dann auch vor Gericht gekommen. Und das ist ja auch geahndet worden auf eine schlimme Weise. Würde man heute nicht mehr so machen, aber damals war das so. Das waren tatsächlich wahrscheinlich zwei Seelen in ihrer Brust. So würde ich das denken. Also ganz ohne war sie sicherlich nicht.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Ich persönlich, meine Sympathien, ihr merkt es schon, meine Sympathien für Grete Bayer sind jetzt nicht so besonders hoch, weil ich finde, dann trennt sie sich von dem Hans, dann denkt sie, ja gut, jetzt kann er mir gestohlen bleiben, jetzt wo er die anderen Frauen hatten, jetzt treffe ich mich da in Chemnitz mit Kurt. Und das war ja dann auch ganz nett. Der hat ihr dann einen Hof gemacht. Das fand sie halt auch ganz schön. Ich fand es schon, sie war ziemlich berechnend.
0: Ja, aber wie gesagt, so ein bisschen Sympathie ihr gegenüber habe ich schon. Aber dass sie das natürlich denn zum Schluss alles so eiskalt durchgezogen hat. Also das hätte ich anfangs gar nicht so vermutet. Ich
3: glaube tatsächlich, sie ist in was reingeschlittert. Sie war verliebt, dann, also in Hans und dann hat Hans sie enttäuscht und dann war sie aber trotzdem irgendwie ein lebenslustiges Mädchen und wollte feiern und dann hat sie Kurt kennengelernt und der hätte sogar oder hat dann ja auch ihren Eltern gefallen, Da war sie also dann wieder Liebkind letztlich ja auch bei ihren Eltern. Solche Sachen kommen dann da ja alles, kommen dann zusammen und ihre Erziehung tendierte natürlich auch sowieso in Richtung Kurt. Und Hans wäre ein Ausbruch gewesen und wenn sie tatsächlich Hans geheiratet hätte ohne Geld, ich kann mir Grete Beyer jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwo, weiß ich auch nicht, als, als Arbeiterin.
0: Ich glaube auch, das wäre, das wäre auch nicht so ihr Ding gewesen, wenn ihre Eltern jetzt wirklich gesagt hätten, nein, wir unterstützen dich nicht, wenn du den Hans heiratest, denn sie zu, wieder fertig wirst. Wenn sie denn da gesessen hätte mit seinem schmalen Gehalt, das wäre, glaube ich, auch echt nicht so ihr Ding gewesen. Weil sie hatte ja auch immer ausreichend Geld von ihrem Vater bekommen und konnte sich damit ganz gut vergnügen, sage ich jetzt mal so. Nee, was ich zwischenzeitlich immer mal so gedacht habe über Grete, dass sie irgendwie so ein bisschen zur falschen Zeit gelebt hat. Ich glaube, Grete Bayer 100 Jahre später, da wäre das Ganze irgendwie nicht so ausgegangen.
3: Nee, hat sie auch niemanden ermorden müssen. Na gut, und es wäre auch nicht so äh, möglich gewesen mit diesem Testament. Das kommt ja noch hinzu. Also die Kriminalistik damals, dass sie das einfach so hingenommen haben, ja, der hat sich da mal in, in den Mund selber geschaut. Also das wäre ja auch ganz anders von vornherein behandelt worden, dieser Fall. Also das äh, glaube ich auch nicht, dass sie sich das dann so zugemutet hat. Aber damals hat sie sich tatsächlich, ich denke, am Anfang eher überschätzt. Und dann ist sie ja fast damit durchgekommen.
0: Ja, ich glaube auch. Sie ist ja dann sogar noch da zur Trauer. Feier hin und die haben den ja auch gleich ruckzuck bestattet. Damals war das ja auch eher so mit äh, Selbstmörder. Da gab es ja, glaube ich, ein extra Friedhof für oder irgend sowas. Und da war sie, glaube ich, froh, dass der denn dann erstmal unter der Erde war, sage ich jetzt mal so. Und hat sich gedacht, so prima, ja. da kommt jetzt erstmal keiner mehr hinter, bist du fein raus aus der Nummer.
3: Und ein mhm. kleiner Geldsegen war da auch noch zu erwarten, durch ihre Testamentsgeschichten da. Die
0: ja, der Herr Oberingenieur war ja schon. Auch recht vermögend. Nee, nee, das stimmt schon. Also von daher ist das jetzt nicht so, dass ich so ein großer Grete-Bayer-Fan bin und sage so, jawohl, hat sie alles richtig gemacht. Aber ich glaube, sie hatte irgendwie so eine ausweglose Situation. Sie hat diesen Kurt ja zum Schluss wirklich gehasst. Sie fand ihn so ekelhaft und sie wollte um jeden Preis diese Heirat verhindern und alles, was sie gemacht hat, nichts davon hat geklappt. Und ja, zur, die, ja, die damalige Gesellschaft war halt so, dass das, ach jo, einmal hier verloben, wieder entloben und hin und her und noch einen anderen. Und war da nicht, schon gar nicht in so einer Bürgermeisterfamilie. Und ja, sie, sie ist da einfach, ja, weder rechts noch links rum irgendwie rausgekommen und hat sich dann dann gedacht, so, ich muss jetzt hier irgendwas Irgendwas muss passieren, aber diesen Typen heirate ich nicht.
1: Ja, das ist auch etwas, was ich mich die ganze Zeit an dem Fall gefragt habe. Wo war denn jetzt das Problem von Kurt? Warum hat er nicht einfach der Entlobung zugestimmt? Weil er hat es ja auf der einen Seite, wollte er es ja dann auch nicht mehr. Dann wollte er es doch wieder. Also in seiner Situation wäre es, glaube ich, nicht so schlimm gewesen. Ich glaube, für die für das Bürgermeistertöchterchen wäre es schlimmer gewesen als für ihn.
3: Das schon, aber das, was ich auch so herausgelesen habe, jetzt wie gesagt in, in den Unterlagen aber und auch in meinem Buch so ein bisschen versucht habe herauszuarbeiten, war wiederum, also Kurt war auch wohl ein Machtmensch, der der das auf der einen Seite ganz schick fand, so ein Bürgermeister-Töchterchen zu ehelichen, die auch noch hübsch war und sie war ja wirklich auch klug. Man, man konnte sich mit ihr sehen lassen und so weiter, aber auf der anderen Seite hat er sie ja im Pri privaten Bereichen ähm, immer wieder versucht runterzubuttern. Also er war ja tatsächlich nicht dieser Frauenbewegung gegenüber aufgeschlossen, sondern da tatsächlich noch ähm, wiederum aus dem vorvorletzten Jahrhundert. So ein typischer Mann, der sagt, hier, ne, das wird gemacht, was ich sage. Also er war, denke ich, ein Machtmensch, auch, auch alleine, wie die Verlobung abgelaufen ist. Im Grunde hat er sie ja nicht großartig gefragt oder ihr gesagt, ich finde dich ganz toll, ich liebe dich, willst du meine Frau werden? Sondern er hat sie da in dieser Runde im Restaurant mit Freunden zusammen so ein bisschen ja auch überrumpelt. Und das ist ja auch durchaus selbstherrlich. So habe ich es empfunden.
0: Ja, sie konnte in dem Moment ja gar nichts anderes, als denn dann Ja sagen, weil schon alle gesagt haben, ja, oh wow, ihr wollt euch verloben, das ist ja schön, so herzlichen Glückwunsch. Und dann sitzt man da und sagt also, äh, ja, nee, wollte ich äh, eigentlich äh, doch nicht. <lacht> ja, und äh, das, das war da, glaube ich, schon der, der Anfang allen Übels. Da hatten sie sich aber, glaube ich, erst zweimal getroffen oder so.
3: Da hatten sie sich, ja, da hatten sie erst zwei, dreimal getroffen und. Also ich glaube tatsächlich, Chris, man, man darf es nicht auf die heutige Zeit übertragen. Nee. Man muss wirklich immer sehen, das war 1900 oder 1905, 6, 7, 8. Ich meine, noch 1970 mussten die Ehefrauen ihre Männer äh, fragen, ob sie überhaupt arbeiten gehen dürfen. Und die Männer haben dann die Arbeitsverträge unterschrieben oder da wurde es dann endlich mal aufgelöst.
0: Ja, das ist noch gar nicht alles mal so lange her, ne aber wenn man wenn man da wirklich mal überlegt hat, Grete musste denn dann für alles ihre Eltern fragen und die mussten das da quasi absegnen und wenn sie nicht mit dem richtigen Freund ankam, dann haben die gesagt, nee, den nimmst du mal nicht, der ist nicht standesgemäß, such dir mal einen anderen. Das ist, glaube ich, wie gesagt, ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, sie hat, hat einfach nicht so in die Zeit gepasst, wenn das einfach wirklich ein bisschen lockerer gewesen wäre damals und der Kurt, der dann auch gesagt hatte, ja, okay, wenn du mich doch nicht willst, dann lassen was es eben. Mm. Dann hätte sich da, glaube ich, einiges erübrigt. Aber ich war, ich war hinterher denn dann auch noch erstaunt, dass da so dermaßen viele Gerichtsverfahren draus geworden sind. Das ist ja unglaublich, wen sie da alles quasi noch bewusst oder unbewusst mit mit reingezogen hat. Da sind ja wirklich entweder hinterher alle tot oder verurteilt gewesen. Die Frau, die das Zimmer vermietet hat an den Johannes Merker, die wurde verurteilt wegen Kuppelei. Sowas gibt es heutzutage auch nicht mehr. Gut, die Hebamme da wegen der Abtreibung und ihre Mutter verurteilt, weil sie ja denn dann noch versucht hat. Grete da irgendwie aus der Untersuchungshaft rauszukriegen durch falsche Zeugenaussagen und so. Gut, da konnte Grete ja nun auch nichts für. Sie selber noch mit diesem Kassiber aus der Haft. Gut, der Merker war vorher schon <lacht> straffällig geworden. Also das fand ich enorm, was da hinterher, was das alles so für ein Rattenschwanz nach sich gezogen hat. Und wer da alles noch verurteilt wurde und zu welchen Strafen auch. Also das fand ich auch schon nicht schlecht.
1: Und hätte der Vater von ihr noch überlebt, wäre der auch noch angeklagt worden wegen Einheits
0: genau, der auch noch. Ja, sage ich doch, entweder alle tot oder verurteilt. Ich glaube, da ist keiner so rausgekommen.
1: was ich jetzt ich muss jetzt auch mal was pro Grete Bayer sagen. Ja, ja sag mal, aus was für einem verkorksten Familienhaus ist die denn bitteschön gekommen, wenn man das so mitverfolgt hat. Der Vater soll angeblich auch rumgehurt haben als Bürgermeister, die Mutter irgendwie mehr ja, Anti-Grete anstatt Pro-Grete, also wenn sie Mist gebaut hat, hat sie nochmal einen auf den Deckel gekriegt, wenn sie was Gutes gemacht hat, naja, dann war es halt so. Also aber das, allein das Familienhaus war ja total verkorkst.
3: Also da hatte wohl tatsächlich auch die Mutter das Sagen, ähm, die, die hat ihren Mann ja auch so ein bisschen zum Bürgermeister hochgepusht, also die, die mussten heiraten, weil Grete unterwegs war und dann langsam, aber also die, die Frau hat ihn immer wieder angetrieben, letztlich auch nicht, nicht faul irgendwo rumzusitzen. Also das ist jetzt übertrieben, aber die, die war da die treibende Kraft und die hat die Familie dann eben dahin bekommen, dass sie dann irgendwann Bürgermeisterfamilie waren. Vielleicht hat das dann auch wieder, ist, ist dadurch, vielleicht muss man dann auch ein bisschen kühler, strategischer unterwegs sein. Das so, ist keine Entschuldigung, aber jetzt nur mal so zur Erklärung. Und der gute Herr Bayer hatte sich dann eben woanders amüsiert.
0: Das zu kompensieren, ja. Ich, ich glaube auch, das war ja damals bei den Eltern von Grete auch wohl nicht so eine richtige Liebesheirat, dass die wirklich heiraten mussten damals ist sie noch wieder länger her noch wieder 20 Jahre früher dass die mutter deswegen da wahrscheinlich auch nicht so mit einverstanden war die mutter war ja zwischendurch denn dann auch mal als sie wirklich gemerkt hat dass grete mit dieser verlobung von dem pressler dass es ihr damit wirklich auch psychisch nicht gut ging war sie ja zwischendurch denn dann auch mal so dass sie gesagt hat ja okay also wenn das jetzt hier nun wirklich dir nicht behagt, dann äh, gucken wir halt, wie wir da rauskommen. Ne? Und da hatte sie, glaube ich, sich vielleicht auch so ein bisschen an ihre eigene Geschichte erinnert gefühlt, dass es ihrer Tochter denn dann doch nicht so gehen sollte wie ihr selber, dass sie einfach jemanden heiraten muss und denn da auf Gedeih und Verderb bei dem Mann bleiben muss. Vielleicht hat sie sich deswegen auch denn dann einfach gesagt, so, denn... Wenn ich den schon heiraten muss, dann will ich aber wenigstens hier nochmal einen haben, der, wo ich ein bisschen Geld habe, wo ich ein bisschen Annehmlichkeiten habe oder ein bisschen Ansehen habe und dann bin ich Frau Bürgermeister, wenn ich schon nicht denjenigen heiraten durfte, den ich hätte haben wollen oder wenn das nicht derjenige ist, den ich geliebt habe, dann... Bin ich wenigstens Frau Bürgermeister, also auch schon mal was?
3: Also ich war ja damals eben dann nicht nur in Dresden im Staatsarchiv, sondern bin auch nach Freiberg und Brand gefahren und, und habe mich dann da so ein paar Tage, bin ich dann da so durch, durch die Gegend gelaufen und habe mir das angeguckt. Gut, es ist natürlich auch jetzt schon nicht mehr 1908 gewesen. Aber es ist tatsächlich auch sehr Freiberg, es ist ein ganz süßes, hübsches Städtchen, aber das ist tatsächlich sehr, sehr ländlich und nicht nur, dass einen da, also gerade auch in Brand, das ist ganz, ganz klitzeklein. Naja, da kannte jeder jeden da, und das steht, steht natürlich nicht in den Briefen alles jetzt mehr so drin, aber es wird sonst auch ein Spießrutenlauf gewesen sein tatsächlich. Das ist da alles sehr abgeschottet. Wie gesagt, auch Freiberg, ein süßes Städtchen, aber auch da kennt der Hutmacher und, und die Kassiererin bei der Bank, die, die, die kennen sich alle oder sonst vom Sehen und, und reden hinter der Hand. Und das, glaube ich, ist auch ein Punkt, gerade bei Gretes Mutter gewesen, die, die sich eben, wie gesagt, so hochgearbeitet hat hat, Hilfe ihres Mannes, in die Gesellschaft, dass sie das alles nicht aufs Spiel setzen wollte.
0: Ja, doch, das, das, das kann ich mir schon vorstellen. Das hatten wir schon in einer von unseren vorherigen Folgen mal, dass gerade auch so dieser Tratsch in so einer Dorfgemeinschaft, dass das ja so richtig vernichtend sein kann und sogar schon den einen oder anderen irgendwie in Selbstmord getrieben oder sonst wie. Da hat sie, denke ich mal, auch so gar kein Interesse daran gehabt, wirklich nach außen so schöne weiße Weste als die Bürgermeisterfamilie.
3: Und das kann ich mir zum Beispiel dann auch wieder Richtung Grete denken. Chemnitz war dann doch wieder die größere Stadt. Also da wäre sie dann, wäre ja nach Chemnitz gezogen. Übrigens war ich da auch in der Henriettenstraße. Sie ist eine sehr schöne Straße. Ich habe mir das Haus auch angeguckt. Da wäre, also sie wäre auch noch mal aus diesem Mief im Grunde des ländlichen Lebens rausgekommen in die noch wieder höhere Gesellschaft. Weil wir eben noch mal darüber gesprochen haben, war, warum denn eigentlich Kurt? Warum, warum war er dann doch auf irgendeiner anderer Art, nicht die männliche Art, für sie attraktiv.
0: Grund seiner Position ne? und weil sie denn dann natürlich auch durch die, durch die Wahl vielleicht noch ihren Eltern gefallen wollte und dann sagt, guck mal, ich habe aber noch einen Oberingenieur gefunden aus Chemnitz und dass die Eltern dann sagen, oh wow, schön, den nimmst du mal. Es ist ja sogar noch mehr als standesgemäß.
1: Und verliere ich trotzdem gegen euch und ziehe nämlich weg. Ich glaube, am Ende wusste sie selber nicht, was sie wirklich wollte.
3: Da gebe ich dir komplett recht. Also ich glaube, sie hat sich schlicht und ergreifend am Ende verheddert und irgendwann war, war es dann so, es war vorgezeichnet, da, dann auch diese diese Ermordung, das glaube ich ihr tatsächlich, dass sie es nicht wirklich vor und mit sich gehadert hat, mache ich es oder mache ich es nicht. Auf der einen Seite wollte sie es, sonst hätte sie das alles nicht eingesteckt bei ihrer Fahrt dann dorthin und es war ja auch in, in gewisser Weise geplant, aber ich glaube, sie kam einfach dann irgendwann nicht mehr raus. Das hattest du ja auch schon gesagt, eben Nicole.
0: Ja, ja, die hat sich da total verrannt denn dann irgendwie und wusste weder ein noch aus und wollte einfach diesen Kurt loswerden. Klar, also wie gesagt, ich finde das auch wirklich eiskalt, wie sie das denn dann so vorher auch alles geplant hat mit diesen feroni briefen und ja, aber das hat ja auch nicht so richtig funktioniert. Was
3: ich einfach so unglaublich tatsächlich fand, das hast du auch schon angesprochen, aber da denke ich, ist es wirklich diese Hörigkeit zu dem Hans, der ja dann irgendwann wirklich bösartig wurde, als er sie erpresst hat, äh, sie und die Hebamme, um ihr letztes Geld aufgrund der Abtreibung. Ne? Dass er gesagt hat, also ich, ich zeige euch an, wenn ihr mir nicht Geld... Also da spätestens hätte sie ja eigentlich sagen müssen, der meint es nicht gut mit mir. Und dass sie dann trotzdem noch in irgendeiner Weise zu ihm gehalten hat, dass, das finde ich erstaunlich. Und da wiederum, Chris, ja, da kann einem auch nicht mehr leiden.
1: Genau, und was macht sie? Sie geht an die Geldkassette ran, holt dieses Sparbuch und die Kohle raus und schiebt es ihm auch noch rein in den Rachen. Also...
0: Ja, da gehört natürlich eine eine schon wirklich kriminelle Energie dazu. Ne? Das hatte sie ja denn dann auch gewusst, dass diese Geldkassette da war und wann der Schlüssel wo war und die Kassette und einen Abdruck gemacht und das da einfach alles heimlich rausgeholt auf der Bank, den die Unterschrift gefälscht und, und, und. Das sind alles so Sachen, wo ich mir auch denke, wow, also die hat da auch schon echt einiges angestellt. Ne,
3: Sie hatte sich vor allen Dingen einfach getraut und sie kam ja auch damit durch und, und dann, glaube ich, ist der nächste Schritt in die äh, noch tiefere Kriminalität auch schon vorgezeichnet. Wenn man immer wieder merkt, oh, hat geklappt, dann klappt auch bestimmt das nächste. Dann eben der Mord, ne? der ja auch eigentlich funktioniert hat.
0: Ja, hätte klappen können. Am Ende kam es dann doch irgendwie.
1: Ja, aber es kam ja auch nur raus wegen dem gefälschten Testament. Ja. Mit dem Mord wäre sie ja durchgekommen.
0: Erstmal ja, hatten wir ja vorher auch schon angesprochen, die, die Kriminalermittlungen waren ja damals auch nicht so wie heute, da hätte man ja, was die heutzutage alles machen, wie die da so ein Tatort auseinandernehmen, die hätten glaube ich noch drei Minuten festgestellt, dass das nun kein Selbstmord war.
3: Also es hat wohl noch eine Nachbarin, hat sie ja, als sie das Haus verlassen hat, nachdem sie ihm in den Mund geschossen hat, dem Kurs, hat eine Nachbarin sie noch irgendwie gesehen, aber sie hat sie nicht als Grete erkannt.
0: Stimmt im Treppenhaus, ne? Da hatte sie sich irgendwie, was weiß ich, eine Kapuze ins Gesicht gezogen oder irgendwie sowas, ne? So,
3: ja, und auch da ist sie dann sogar noch durchgekommen. Also, und ich glaube, da wird man irgendwann überheblich.
0: Was mich zum Schluss noch so ein bisschen überrascht hat, dass sie wirklich diesen Mord begangen hat fährt wieder in ihre Heimat und geht denn da einfach auf irgendeine so Party, feiert da mit den Leuten die halbe Nacht durch und fährt dann nach Hause, wo ich mir auch denke, also das fand ich jetzt wirklich krass, weil ich weiß nicht, wie es einem nach so einem Mord geht, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht auf die nächste Fete gehen.
3: Nee, aber sie brauchte ja ein Alibi. Von daher war das, war das auch wieder durchaus nicht blöd, dass sie da da nochmal von aller Welt gesehen wird und eben feiern kann. Da traut ihr ja, dass, wie, wie du es jetzt auch, wo du sagst, das, das kann doch gar nicht sein, dass sie da gar nicht erst irgendwie in Verdacht gerät, weil sie ja gefeiert hat. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das durchaus auch Kalkül war. Und sie wollte ihn einfach loswerden. Sie muss ihn schon ziemlich gehasst haben, den Kurt, als Mann.
1: Was mich noch interessieren würde, diese Ferroni-Briefe, die sie geschrieben hat. Es hieß ja, dass Merker am Anfang die Sachen nicht geglaubt hat und dann hieß es hinterher, naja, er hat sich schon irgendwie geglaubt. Beim Prozess hieß es dann wieder, nein, er hat das natürlich von Anfang an bestritten, dass das was stimmt. Aber nach Chemnitz ist er dann trotzdem, um ihm hinterher zu spionieren. Was glaubt ihr denn? Meint er, er hat die ja, Lüge geschluckt?
3: Also ich glaube tatsächlich, der wusste mehr, als wir heute wissen und auch mehr als das, was im Gerichtsprozess dann rausgekommen ist und dass er in irgendeiner Weise auch Grete da in die Richtung beeinflusst hat. Und vielleicht ist er gar nicht unbedingt jetzt nur hinter Kurt, also um ihm um ihn hinterher zu spionieren, sondern einfach auch mal zu gucken, was ist das eigentlich für jemand? Also was ist da vielleicht sogar noch mehr zu holen? Und, und diese Ferroni-Briefe, da hätte er ihn ja auch wiederum mit erpressen können. Also was Grete kann, kann Hans Merker ja schon lange, ich kann mir vorstellen, dass er so gedacht hat.
0: Ja, das das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass der dann, dann auch gedacht hat, so, da können wir von dem Kurt, vielleicht können wir den so, wie er die Hebamme und Grete erpresst hat, kann er vielleicht auch bei dem Pressler noch ein bisschen was holen, weil der Merker war ja irgendwie auch nur auf seinen seine Kohle da bedacht, dass der da seine Schulden bezahlte Und ich weiß auch gar nicht, was der mit dem ganzen Geld gemacht hat. Irgendwie hat der das alles immer durchgebracht.
3: Ja, und ich kann mir vorstellen, darum wollte er es vielleicht sogar gerne glauben und hat dann einfach nochmal ein bisschen mehr nachgeforscht. Nicht nur aus Eifersucht, sondern um selber da nochmal was rauszufinden. Also so hatte ich mir das zusammengereimt.
0: Vielleicht hat er es ja auch geahnt schon, Anfangs, als Grete ihm das erzählt hatte, hat er ja auch gedacht so, hm, was erzählt du denn da für eine Räuberpistole hier? Und dann doch, doch, es wirklich wahr Und vielleicht hat er auch gedacht, oh, eigentlich ist mir das egal, ob das jetzt nun stimmt oder nicht. <lacht> Gucken wir doch mal, was wir davon rumkriegen können, was für mich dabei
1: rausspringt. Theoretisch wäre es für ihn ja noch am praktischsten gewesen, wenn Grete den Pressler geheiratet hätte. Dann hätte er da noch eine zusätzliche Einnahmequelle gehabt. Dann hätte er immer noch ein bisschen mehr von Grete holen können wäre für ihn ja auch ideal gewesen.
3: Ja, das habe ich zwischenzeitlich auch gedacht, aber vielleicht hätte er dann tatsächlich mit dem Kurt ganz andere Probleme bekommen. Also vielleicht hat er sich an denen gar nicht dann so rangetraut und dann
0: Ja, ich glaube auch, das ist eine andere Geschichte gewesen. Ne? Ich glaube, Kurt war da auch eine Nummer zu groß gewesen. Sein Bruder war Gerichtsreferendar und so, also ich weiß nicht, ob der Hans da der da bei dem Kurt was geworden wäre. Wir haben ja auch gesagt, der Kurt war schon, so wie wir ihn einschätzen, sehr, ja, sehr, sehr starker, mächtiger Charakter. Ich glaube nicht, dass der sich von so einem dahergelaufenen Handlungsgehilfen von so einer Kleinstadt da irgendwas hätte sagen lassen oder sich da hätte erpressen lassen. Also, das halte ich auch eher für unwahrscheinlich.
3: Und man muss auch dann wieder äh, in die Zeit gehen. Grete hätte zwar irgendwie ein bisschen Mitgift und so weiter gehabt, aber sie hätte ja. Nicht wirklich ihr eigenes Geld gehabt, also ihr eigenes Konto oder sonst irgendwas, äh, wie 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 es heute teilweise so ist oder, oder hoffentlich äh, fast überall so ist. Sie hätte ja immer ihren Mann fragen müssen, hast du mal einen Groschen für mich, den sie dann an Hans weiterreicht. Also von daher wäre da auch eventuell sogar eine Geldquelle versiegt für Hans. Also wenn er nur jetzt an Grete gedacht hätte, oh, die macht eine gute Partie und dann kann ich mir da immer mal ein bisschen Taschengeld abholen, hätte auch nicht so funktioniert, weil es hätte sie gar nicht zur Verfügung gehabt. Letztlich haben da die Männer auch äh, die Macht in der Hand gehabt, was, was das Finanzielle angeht.
1: Aber ihr merkt, Leute, wir kommen ins Spekulieren.
0: Ja, Ja.
1: Und deswegen, Nicole, hast du vielleicht noch irgendwas auf deinem Zettel, was du unbedingt zu unserem Fall Grete Bayer wissen möchtest?
0: Nee, ich glaube, wir haben jetzt wirklich so was alles besprochen, was irgendwie damit zu tun hatte. Also mir fällt jetzt so konkret gar nichts mehr ein, was wir noch ansprechen könnten. Hast du da was?
1: Nee, ich würde gerne jetzt von Katrin noch einmal wissen, das Buch, wie heißt das Buch jetzt genau von dir? In was für Formaten gibt es das und kriege ich das überall oder ist das irgendwie was Spezielles?
3: <lacht> Nein, das bekommst du überall. Das heißt, die Giftmörderin Grete Bayer ist im Gemeiner Verlag erschienen, wie fast alle meine Bücher, gibt es als, als Taschenbuch und als E-Book. Diese beiden Formate gibt es derzeit. Ob es noch als Hörbuch rauskommt, das wird sich jetzt demnächst zeigen, aber erstmal in nur in dieser oder was heißt nur in dieser Form. Man kann es schön lesen. Ja.
0: Ja, da muss ich muss ich muss ich auch noch mal sagen, ich habe das Buch gelesen und ich habe es wirklich gerne und fast auch in eins durchgelesen, also für True Crime Fans ist das mit Sicherheit eine Investition wert. Das freut
1: mich. Was ich an dieser Stelle auch noch anmerken möchte, wir haben ja dein Buch von der Engelmacherin von St. Pauli auch schon vorgestellt in unserer Folge über Elisabeth Wiese. Dieses Buch, habe ich gesehen, gibt es jetzt auch als Hörbuch.
3: Das stimmt, genau.
1: Das kann ich auch ganz normal über Amazon und alle möglichen lokalen Anbieter bestimmt beziehen, oder?
3: Das gibt es überall, ja, wie die Bücher überall im Buchhandel, überall, wo es Hörbücher gibt, gibt es auch die Engelmacherin von St. Pauli als Hörbuch oder als Download oder auf den Portalen, den einschlägigen. Mhm.
1: Wunderbar. Dann vielen Dank erstmal für deine ganze Zeit, die du dir genommen hast, für dieses interessante Gespräch, was wir heute führen konnten. Und mir bleibt an dieser Stelle erstmal Nicole zu fragen. Nicole, wo geht's denn das nächste Mal hin?
0: Ja, wir sind das nächste Mal in Niedersachsen.
1: Okay. Bisschen genauer noch, oder?
0: Ja, noch genauer. Eine ziemlich große Stadt in Niedersachsen.
1: Okay. Dann bleibt mal gespannt, was wir in der nächsten Folge für euch vorbereitet haben. Dann bleibt mir an dieser Stelle euch nur noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt auf euch auf und bleibt vor allem gesund.
0: Ja, von mir auch. Alles Gute. Vielen Dank an Katrin und vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe auch zu
3: danken und genau, von mir auch. Alles Gute an alle.